0: Bienvenue dans ce 26e épisode du Winemaker Show dans lequel je pars à la rencontre du célèbre et de l'iconique Michel Chapoutier. C'est un personnage emblématique du monde du vin en France. Et pour fêter cet événement, ce premier podcast en présence de Michel Chapoutier, ses équipes ont eu la gentillesse de mettre en place une vente privée qui vous est destinée avec 10% sur une grande sélection de vins. Je crois que vous avez plus de 40 bouteilles de vin qui vous sont accessibles comme ça. Les liens sont dans la description du podcast. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. J'ai adoré tourner cet épisode. Par ailleurs, si cet épisode vous plaît, je vous invite à noter ce podcast avec la note de 5 étoiles et à le partager autour de vous. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Hey, bonjour toi.
0: merci beaucoup de me recevoir ici chez toi à Paris,
1: hey, hey.
0: c'est un plaisir de venir à ta rencontre, Alors je remercie au passage Pierre-Emmanuel Tétanger qui avait gentiment mentionné ton, ton nom à la fin de notre interview, il avait aussi mentionné Bernard Arnault, donc restez au courant, il avait mentionné toi et Bernard Arnault, <rire> deux, deux styles complètement différents quand même, hey. mais hey. ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses parce que tu es un des, des témoins du monde du vin euh, en France et même dans le monde en général euh, depuis maintenant euh, pas mal de temps donc euh, c'est un plaisir d'être avec toi et d'avoir cette transmission euh, que tu fais euh, mais avant de nous plonger
1: dans toutes ces histoires est-ce que tu peux commencer par te présenter Oui, alors Michel Chapoutier agriculteur à mutage j'ai un autre billet de présentation c'est, c'est ma carte de visite qui est, à, qui est écrite en anglais où il y a marqué « wine grower »,« wine lover ». Alors finalement, ce qui est assez intéressant dans ces deux biais de présentation, c'est le point commun, c'est quand je dis « agriculteur », c'est que le vin, c'est avant tout de l'agriculture. Et quand je dis dans cette carte de, de visite en anglais « wine grower », ça veut dire « viticulteur »,« wine maker »,« vinificateur »,« wine lover »,« passionné des vins ». Ce qui est assez intéressant, c'est que On peut avoir toute la maîtrise technologique que l'on veut, la technicité que l'on veut. Il faut tout d'abord avoir une notion de de passion. On est dans un métier de passion. Et euh, les plus grands vins sont issus de gens de passion. Euh, Moi, dans ma vie, j'ai rencontré des grands techniciens du vin. Euh, Des fois dans les pays du Nouveau Monde, mais qui manquaient de passion. Ça faisait des vins technologiques, mais sans âme. Donc cette notion de, de, de passion est importante. Et la deuxième chose, c'est que cette passion est aussi, euh, permet aussi de, de relativiser la césure qu'il y a entre viticulture et vinification. Parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui, tout le monde parle de la transformation, de l'énologie. J'insiste sur le terme « énologie », on ne dit pas « œnologie hein. En français, O-E entrelacé se prononce « E. Comme ésophage, comme fœtus, et pas E, parce qu'il n'y a pas de U derrière. <rire> petit, petit détail. Mais, apporté, mais qui fait la différence. Mais <rire> c'est important que quand on revendique un métier, qu'on sache moins prononcer le nom de son métier. Et euh, lorsque, dans, dans ce monde, tout le monde parle d'énologie, de winemaking, et on a oublié que pour faire un vin, il y a 18 mois de travail dans la vie. Alors quand je dis 18 mois, ça veut dire qu'en vérité, La récolte dont on s'occupe cette année, en 2020, qu'on va vendanger en septembre 2020, elle a commencé euh, sa gestation en 2019. Donc c'est pour ça hein, qu'il y a vraiment ce travail. La vigne porte deux récoltes quasiment. hein, Les inductions florales, et puis il y a le raisin. Et la partie de la viticulture et de l'agronomie, c'est la partie qui va faire le potentiel de qualité alors que le vinificateur ne fait que transformer un potentiel en réalité. Mais il ne crée jamais de qualité. Si tu veux, c'est comme si la, la qualité est une échelle, la hauteur de l'échelle est faite en viticulture, et l'énologue, ou le vinificateur, va monter à l'échelle. Il n'ira jamais au-delà du potentiel créé par l'agronomie. Donc on est vraiment dans un métier d'agronomie alors que tout le monde parle de winemaking. Et c'est assez intéressant parce que quand quand je me suis promené dans les différents pays du Nouveau Monde où le vin était très à la mode, où le winemaker était un peu dans un start-system, on voyait très vite la différence entre les winemakers qui avaient une vraie sensibilité agronomique et, et c'est une dans les pays du Nouveau Monde, par exemple, il y a des winemakers qui sont arrivés dans le vin réellement par passion. Les parents n'étaient pas là-dedans, pas comme nous, comme Pierre-Emmanuel, où on était... Euh, presque prédisposés, parce qu'on est la Xème génération. Euh, ce point est important, parce que je pense que dans la vieille Europe, les gens qui sont depuis X générations, dans le monde du vin, ce n'est pas toujours un acquis. Des fois, le type, il va dire, ben, je vais faire du vin, parce que papa faisait du vin. S'il avait été pharmacien, j'aurais été pharmacien, comme dit Brel dans les paumes et et ça veut dire que des fois il y a un manque de passion et donc le côté de ces jeunes qui rentrent par passion c'est intéressant et donc on voyait la, la, la différence entre celui qui dit euh, ouais, c'est la partie agronomique qui me passionne parce que derrière on peut s'amuser en vinification et celui, et moi j'en ai vu un paquet dans le Nouveau Monde qui disait la viticulture ça c'est pas mon problème ce qui m'intéresse c'est de transformer le raisin en vin de faire un peu la star d'ailleurs ceux-là c'est ce que j'appelle ces winemakers mondains on les repère très vite parce que quand des fois euh, nous on a eu l'occasion de, de, d'en avoir dans nos équipes c'est des types qui voulaient vivre en ville c'est-à-dire qu'un winemaker qui dit je veux vivre à Melbourne plutôt que dans le vignoble à deux heures ou euh, à San Francisco plutôt que dans la, la Pavalée ou des choses comme ça ouais c'est un winemaker mondain je suis un peu sévère hein. Mais j'aime bien un petit peu faire des clans comme ça et, On peut y aller. et tacler un peu. <rire> Voilà, donc, moi je suis d'origine de la vallée du Rhône et j'aime bien ce côté agricole, le présenter sur ce côté agricole. Et je pense que dans mon enfance, euh, j'ai passé mon enfance d'abord dans le Vercors, tous mes étés dans le Vercors. Euh, mes parents, ma ben, soeur et moi, on était cinq enfants. Donc les, 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 deux, les deux grands partaient en vacances avec les parents, et les deux petits, après la cinquième est arrivée bien après, les deux petits ont nous parqué dans le Vercors. Et, et donc on n'est quasiment jamais parti en vacances avec les enfants, avec, les, avec, enfant. les, avec nos frères et soeurs et nos parents. Mais ce qui était intéressant, c'est que finalement, euh, on vivait à côté d'une, d'un couple de vieux paysans. Les trois filles étaient parties à la ville, à Saint-Martin-Vercors. Et j'ai passé tout, tout mes, tous mes étés et toutes mes vacances à aller travailler chez ce paysan. Et ce paysan, comme ses filles étaient partis à la ville, il n'avait jamais plus investi. Donc moi, j'ai connu l'agriculture du 19e siècle. Je ne suis pas du 19e siècle. C'est, c'est une bonne nouvelle Je suis en 1964, hein. pas en 1864. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai connu le fauchage, faucher avec la faux. Euh, je, on travaillait dans le vercors avec des vaches. C'est des bizarres de lance qui étaient aussi des vaches de, de somme et de lait. Euh, c'est-à-dire qu'on attachait le joug et on tirait, c'était les vaches qui tiraient le, la charrue. On ramassait les foins en vrac. Euh, pareil pour lorsqu'on faisait les blés, ben, on faisait les gerbes. Euh, après, on montait la meule, on battait avec une batteuse et pas avec une moissonneuse batteuse. Et tout ce travail euh, m'a appris une passion du terroir, une passion de la terre, une passion de l'agriculture quand après j'ai fini mes, mes, mes... plus tard je suis parti euh, sur la Californie et là j'ai passé mes étés dans le monde de viticole de saint Helena euh, avec des familles comme Grace Family Vineyards où on travaillait avec les Camus euh, euh, c'était à l'époque où Craig Williams venait juste d'arriver chez Phelps, maintenant je crois qu'il est parti à la retraite, ça veut dire que je suis vieux et après j'ai, j'ai, j'ai découvert le monde du vin par l'entrée américaine qui était hyper intéressante. On avait, à cette époque, l'Eldorado mondial du vin, c'était à la Valley. Mm-hmm. Avec des types qui, euh, qui arrivaient euh, dans le monde du vin comme un monde de, 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 de passion, mais aussi à très, très, très shining, très, très brillant, hein, c'était le Star System. Et le Star System, c'était le winemaker. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque j'étais là-bas, j'avais été impressionné par d'abord une maîtrise, une, une technologie, en technologie qui était plus, plus avancée que chez nous. Mais plus avancée que chez nous, ce n'est pas parce qu'on était des bœufs en France, hein, non, non, qui était plus avancée, parce qu'ils avaient une législation qui était plus soft. C'est-à-dire que nous, dans les choses qui étaient interdites de travailler, ben, on n'allait pas forcément faire de, de la recherche. Donc, ils étaient très en avance. Par contre, ils étaient... Convaincu que tout se faisait en énergie. Le raisonnement de dire le potentiel qualité créé par la viticulture et le winemaker ne fait que transformer un potentiel, il ne peut pas créer de la qualité, ça, ça les aurait pu les... Aujourd'hui, je pense plus que les, les, les jeunes winemakers là-bas, aujourd'hui, ils sont revenus sur oui, le nous. Oui. Mais à l'époque, quand on parlait d'agriculture, moi je me rappelle des gars comme Aaron Jordan, euh, qui a travaillé avec euh, Larry Turley. C'était l'époque où Larry Turley était encore un, un, un chirurgien et sa sœur Hélène Turley, qui est la célèbre wine maker consulting, euh, winemaking consultant, était juste à ses débuts. Ben, quand ces gens ont été les premiers à dire « mais on n'est pas obligé à faire du seulement 1000 pieds hectares ou 1500 pieds hectares en irriguant, peut-être qu'on pourrait revenir sur des logiques de augmenter les, les densités hectares. » pour obliger les racines à descendre plus en profondeur, un petit peu les assoiffer pour les pousser, puis peut-être jouer sous le, avec l'ombre des portées du pied de vigne pour pouvoir avoir un peu moins d'évapotranspiration. Ce genre d'agronomie était inexistant hein, à l'époque. C'est Giri que je produis. Je fais mes 4, 6, 8 tonnes par acre. Alors, on parle de tonnes par acre hein, aux états unis facile de faire la conversion. Une tonne par acre égale 18 hecto-hectares. C'est-à-dire que, par exemple, 2 tonnes par acre c'est 36. C'est-à-dire, c'est à peu près ce que l'on va travailler dans nos, dans nos crus, c'est 2 tonnes par acre. Le... Alors, c'était, c'était assez intéressant de, de, de voir cette, cette approche, de voir ces types qui ne regardaient pas trop la notion de terroir. Alors, je ne vais pas abuser du terme terroir. Je vais peut-être commencer peut-être par donner une définition euh, du terme terroir parce que j'ai eu euh, la chance de travailler... Euh, à la commission culture de l'INAO et avec Jean-Robert Pitt euh, à l'époque, on avait comme mission de faire la vraie définition On doit trouver une définition du terme terroir. Et ce n'est pas parce que dans terroir il y a terre que le terroir parle de terre. Et euh, on a travaillé, on a proposé cette définition qui a été validée par l'INAO et après par l'OIV qui aujourd'hui est une définition, on va dire, universelle. Alors le terroir c'est la conjonction des sols, des climats et de l'humain alors quand je dis les sols, parce qu'on euh, va parler en tant que sol de la pédologie et de la géologie. Parce que Quand on parle euh, sol, on parle souvent géologie, mais il ne faut pas oublier. Par exemple, quand on est sur des systèmes irrigués à faible, à faible densité de plantation, les racines sont plutôt dans la partie pédologique euh, et peu dans la partie géologique. Quand on va parler climat, et bien, pareil, on va avoir de nouveau un binôme de climat. Ça va être le microclimat. Je suis orienté sud, je suis à côté de la mer avec des influences, voilà, je... mais aussi le millésime. Le millésime fait partie du climat. D'ailleurs, si je revendique mon millésime sur une bouteille, c'est que je revendique un dit climat du terroir. Ça, c'est intéressant dans la philosophie. Ça veut dire que si je veux être cohérent dans ma notion d'approche du terroir, je ne devrais absolument pas ou presque pas toucher mon millésime j'aurais accepté la différence de millésime mais probablement que l'art de l'appellation de régime contrôlée, dans la photo du terroir devrait être dans cette logique je ne corrige pas mon millésime ou très peu et l'humain, je vais retomber sur un binôme dans l'humain qui est la tradition et elle est essentielle sur des gestes historiques qui vont jouer et influencer les sols. et euh, en plus de la tradition je, je vais mettre le, le, le talent des opérateurs d'aujourd'hui la tradition est intéressante parce qu'elle va jouer sur la partie pédologique, par exemple. Quand on prend, dans le Moyen-Âge, où il y avait des, des grands ensembles agricoles, et ben, sur telle famille qui allait travailler, histoire, toujours, génération en génération, avec du compost de, de moutons, par exemple, avec des labours un peu moins profondes, et la terre d'à côté, on allait avoir... Une autre famille ou un, un monastère qui allait travailler avec du compost de vache, avec des labours différents, à travers les siècles, on a eu deux pédologies différentes, mmh. ce qui peut donner deux climats différents. Donc, ça c'est, c'est cette notion de tradition a vraiment son importance.
0: Ok, super ouais. intéressant. Ouais. Alors, ça va le bruit Il hein. y a un petit peu de bruit autour de nous, mais ça euh, ouais. sera corrigé à l'audio. Donc, euh, D'accord, c'est... parce
1: qu'il y a un troisième étage, il y en a <rire> un avec sa <rire> <rire> donc euh, ça c'était, c'était intéressant parce que très vite quand je parlais avec les gens ils disaient mais alors terroir terroir mais dans terroir il y a la terre par exemple en Californie dans ces années là les types ils disaient non, 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 l'influence sur le millésime ou sur la qualité du produit elle est climatologique elle ne peut pas être elle ne peut pas être issue des, des sols et euh, l'approche de dire oui maintenant tu as quand même une microbiologie c'est à dire que comment là, ça c'était un message qui n'était pas entendu dans les années 80 euh... alors que et, et, et tu verras que ça dans le reste de ma vie ça m'aura marqué et ça aura donné la direction qu'on a mis en place chez, chez Chapoutier dans la philosophie et dans l'esprit. Une des premières conséquences était de dire mais pourquoi le sol n'aurait pas d'influence moi, j'ai très, vite, j'ai très vite rendu compte que lorsqu'on est en ermitage, en monocépage, Sira, sur la partie Bessar, qui est un granit, ou euh, sur la partie du sédimentaire du Quaternaire, on va avoir, avec les mêmes viticultures, mêmes vinifications, on va avoir deux vins différents. Par comparaison aux soustractions, la seule chose qui diffère, c'est le terroir. Du terroir, excuse-moi. La géologie, la géologie, la géologie. géologie et pédologie. Donc, ce n'est pas le climat, parce qu'on a le même climat. Mais. Il est certain que si on veut parler comment le sol peut influencer le goût du vin, on peut s'aventurer dans un cheminement. C'est-à-dire que j'ai des racines qui peuvent descendre très profond. Ces racines elles vont absorber la richesse du sol, richesse organique par osmose, richesse minérale et oligo-éléments, par le biotope, par la microbiologie. J'aime bien dire, par exemple, la bactérie autour de la racine, les bactéries qui vivent ce milieu, ce biotope, euh, transmutent le minéral en végétal. La vigne n'est pas capable de le faire. La bactérie, c'est la mère de la vigne. Euh, c'est, on, on prend une maman, avec son nouveau-né, on dit oh, je n'ai pas envie de lui donner le sein. Pour donner un peu de protéines, je vais prendre mon beefsteak, je le passe au mixeur et je vais lui faire du jus de steak. Ouais, mais le gamin, il ne sait pas assimiler la protéine carnée il faut que la maman mange la protéine carnée, son corps va transmuter la protéine carnée en protéine lactée, puis elle va donner la protéine lactée assimilable au bébé. C'est la même chose. La la, la bactérie, c'est la manière de la vigne, parce qu'elle va rendre assimilables les minéraux. Ces minéraux, plus tu as une diversité, une activité microbiologique, plus tu vas donner des capacités d'absorption de cette richesse minérale. Et cette richesse minérale, elle va aller euh, ben influencer le processus de la fermentation. Alors c'est assez intéressant, parce que la fermentation, c'est quoi C'est la transformation du sucre alcoolique, du sucre en alcool, mais en vérité, et en carbonique, mais en vérité, ce n'est pas une fermentation, ce sont des fermentations. La fermentation, c'est un chaos. C'est un chaos qui est naturel dans le processus de vie, et j'allais même dire... Les gens du déni veulent toujours dire ⁇ Ah oh, ben fermentation, je vais prendre des jours fruits ⁇ Non, il faudrait prendre des jours racines parce que la fermentation dans l'équilibre de la vie, c'est le processus de décomposition. Ah là, ça gêne un peu parce que déjà, ils n'aiment pas qu'on regarde le vin. Il est tellement noble, on va quand même pas parler de décomposition. Eh ben si, parce que lorsqu'il y a de la vie, il y a deux obsessions par ailleurs. Première obsession, c'est assurer la génération suivante. Euh, et la deuxième question, c'est coloniser le milieu. Qu'est-ce qu'un raisin Tu me dis si je vais trop loin, peut-être hein, parce que... non, 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 moi je prends une leçon, je suis, <rire> je suis très content. <rire> Qu'est-ce qu'un raisin Un raisin, c'est un pépin. Ça, c'est la génération suivante. Qui est entouré de chair. Ça, c'est la colonisation du milieu. On attend un oiseau qui va bouffer le raisin. Et, après digestion, qui va fianter ce pépin pour qu'il puisse germer à... 3 km ou 4 km. D'ailleurs, je prends mon raisin, je le mets, je prends le, le pépin, je le mets en terre et je n'en pas. Il doit passer à oui, passer passer la phase acide. Ouais. Bon, il y a un raisin mal aimé. Aucun oiseau ne l'a voulu. Quel numéro du raisin, quoi. Il tombe, boum. Comment il va faire pour germer C'est pour ça que j'ai les levures dessus, qui vont décomposer faire transformer les sucres en alcool puis après les bactéries vont transformer l'alcool en acide et voilà je me retrouve dans un milieu acide qui va me permettre plus tard la germination des pépins mais pendant ce process c'est un process de décomposition lorsque j'ai un fruit qui pourrit d'abord j'ai un goût un peu alcooleux puis après j'ai un goût vinaigré donc c'est bien ces deux fermentations qui se suivent la fermentation est un but de décomposition et un vin naturel est un vinaigre. L'art du vigneron est d'arrêter ce processus naturel à mi-chemin, en disant je veux ma fermentation alcoolique levurienne, mais je ne veux pas m'engager sur ma fermentation acétique qui est bactérienne. Donc je m'arrête là. C'est pour ça que le vin... Euh, voilà, c'est, c'est, mais le processus naturel, c'était ça. Et puis très probablement à l'époque des Romains, les gars, ils, on était sur des taux de volatil d'acétique qui étaient assez, assez importants donc le, ce qu'il faut comprendre c'est que je vais avoir donc ce, ce processus de vie qui est très naturel et nous ouais, l'humain l'a apprivoisé et donc ces levures sont omniprésentes parce que des fois j'avais entendu des gens qui "Mais oui mais on est bien obligé de mettre de levure. on n'a pas de levure chez je... nous wow, pas de levure ça veut dire que vous n'avez pas de décomposition alors. <rire> c'est, donc, les fruits de... t'achètes ton fruit ils se, ils se concentrent, ils s'assèchent mais ils fermentent pas non, les levures indigènes sont les mieux adaptées au milieu. Et, euh, et donc l'idée était de dire, je vais, et Aaron Jordan chez Turley a été un des premiers qui a dit, mais on va travailler avec des levures indigènes de, de Californie. C'était hyper intéressant. Parce que les gars qui, les voisins qui Mais non, on n'a pas de bonne levure. Les gars, il a fait un vin sec à 16,5 d'alcool. Oui, Donc, ce okay. qu'on apprend à la fac sur l'alcooléité des levures c'était vraiment des, des levures naturelles indigènes de compétition assez...
0: c'est
1: assez intéressant parce que dans les choses dans les réflexes qu'on avait dans ces années là les gens disaient non non faut me faire une levure sélectionnée parce que dans les, toutes les races de levures que l'on va trouver indigènes il euh, bah, y a des levures les apiculer etc il y a des levures que les gens ne vont pas forcément aimer parce qu'elles vont mettre le bouzou elles vont mettre le cochon dans les maïs quoi. Oui, mais quand est-ce qu'elles mettent le C'est lorsqu'on va se retrouver sur des jus qui sont issus de rendements extravagants, c'est-à-dire on a des extraits secs faibles, et à ce moment-là, elles ont la capacité de prendre le dessus. Si on est sur des produits qui sont équilibrés, qui ne sont pas sur des rendements pléthoriques, qui sont un bodybuildé en rendement, on arrive à peu près à suivre, on arrive à peu près à laisser la place à ces levures. Et je trouve très intéressant de la tra- laisser travailler des levures indigènes, parce que sur cette logique de levure indigène, euh, j'aime dire que le vin est une symphonie aromatique. Et alors, ces levures, et je, et je reviens, parce que j'ai fait une longue diversion, mais je reviens à mes minéraux qui sont arrivés, chaque levure va être dopée, ou va bien aimer, va avoir son minéral de prédilection, si, si je veux schématiser. Et donc, selon... Chaque levure va aussi transformer le sucre en alcool avec sa propre signature aromatique, exactement comme un instrument de musique dans un orchestre symphonique va avoir sa propre sonorité. Et par cette diversité euh, levurienne, je vais avoir une diversité de signatures aromatiques. Et si toutes ces races de levures ont pris position et ont pris, ont, sont intervenues, elles ont amené comme un groupe, si je passe de 1 à 20 violons dans mon orchestre symphonique. Et si je vais prendre une levure sélectionnée qui a comme premier job de désinguer les levures indigènes, parce que, bon, on m'a, on m'a élevé à part, on m'a demandé de me reproduire à part, quand j'arrive dans le milieu, je dis, mais c'est quoi ces là, là, là Je les désingue en premier, levure indigène, ouais, c'est, je les aime pas, et c'est là que je vais avoir des puissances aromatiques, mais je perds ma diversité. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer ma, ma symphonie avec mon orchestre symphonique, je vais dire, oh les gars, je vais mettre que des trompettes. 90 trompettes. Et on y va. Allez, et là je vais avoir de la puissance. Mais j'ai perdu toute la complexité de l'harmonie. Et donc, c'était ça qui était intéressant dans, les, dans les, les minéraux qui sont extraits c'est que si on les laisse jouer avec les levures indigènes du milieu, à ce moment-là, on va avoir des différences gustatives qui sont marquées. Parce que c'est dans ce travail de. de, de Symphonique qui va y avoir dans, le, dans la symphonie de la fermentation alcoolique, les arômes vont être complètement différents. Et c'est ce que chez Chapoutier on démontre quand dans nos sélections parcellaires. Lorsque l'on va vous dire bah « gars vous avez de différentes appellations de la vallée du Rhône, vous avez des Sirailles, des marsanes, du même millésime, du même rendement, de la même viticulture, de la même vidification. La seule chose qui change, c'est des fois un petit peu l'orientation au niveau climatologique mais de manière extrêmement minime, ça va être le sol, cette partie du terroir, hein. pédologie, géologie, et vous vous rendez compte par soustraction au combien ça peut donner des différences. C'est intéressant parce que des fois le palais ne s'en rend pas compte. Hein. Je me rappelle dans ma jeunesse quand on faisait des dégustations d'eau minérale et je donnais des cours de dégustation pour m'arrondir les fins de mois au début de ma, de ma carrière et je me rappelle dans un cours de dégustation je dégustais à l'aveugle les eaux minérales et les mecs disaient mais ah, on ne te croit pas, as mis des trucs dedans, c'est pas possible. Quand on a la sortie du ce c'est pas possible. Parce que les gens n'avaient jamais comparé deux eaux minérales à côté. Alors nous, dans le vin, on a l'habitude de déguster, on se rend compte qu'il y a des différences aussi marquées. Mais on prend le consommateur lambda, et on lui dit, des, on les met les, les eaux minérales les unes à côté des autres, il ne comprend pas, il dit, mais je ne me suis jamais rendu compte qu'il y avait autant de différences gustatives. Alors que si on s'amuse pareil sur des vins qui sont à peu près faits pareil du même cépage, sur des sols différents, comme on peut faire un vallée du Rhône, eh ben, les gens se rendent compte de dire Ah oui, là je comprends. Je comprends ce qu'est un granit, je comprends ce qu'est un schiste, je comprends ce qu'est un calcaire, ou certaines subdivisions du calcaire. Là je comprends. Et je vois comment ça va jouer. Et c'est ça toute l'histoire des AOC en France. Si on a créé des AOC, c'est parce que on avait, des, 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 on avait des, des, une expérience et on avait une histoire. Je reviens en France après la Californie et je dis mais on est foutu. On est foutus parce que ils ont une avance technologique, ils ont une liberté administrative et énergétique, ils ont une liberté économique qu'on n'a pas. En plus, ils ont une grande différence au niveau agricole. C'est-à-dire que souvent en France, je produisais et après je me posais la question où c'est que je vends. Eux, ils savent où ils veulent vendre. C'est-à-dire qu'ils ont mis une dimension marketing qu'on n'avait mmh. pas en France. On y reviendra ça dessus. Ouais, hein, oui, parce, que, parce que ce n'est pas forcément ouais. une vérité. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient plus malins que nous là-dessus. Parce qu'on a une dimension sur le marketing de l'offre et de la demande sur laquelle il faut revenir. Il y a peut-être une logique à avoir dans les AOC, qui n'est pas la logique des IGPE hein, euh, ou des, 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 des vins de marque. Donc, on rentre en France. dire ouais. Alors là-dessus, on est quand même en danger. Par contre, on a une chose qu'ils n'auront jamais, c'est les 20 siècles d'avance de viticulture. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand tu arrives sur une vigne comme l'Ermitage où les premières vignes ont été vues 4 siècles avant Jésus-Christ, euh, Cotrotis, c'est 2e euh, ou 3e siècle avant Jésus-Christ, mais donc on est dans, notamment dans une logique de 20 siècles, euh, le travail de cette microbiologie autour des racines a digéré, transformé ce sol, et à améliorer ce sol. Siècle après, après siècle, ces, ces sols viticoles sont devenus de plus en plus performants. On n'a pas épuisé les sols, c'est ça hein, la magie de la vigne. Non, 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 non la vigne les a affinés, les a rendus de plus en plus performants. travail de la tradition aussi, hein. comment j'allais les travailler, sur quel compost. C'est-à-dire que quand je fais un compost de vaches, de moutons avec des, des températures hein, c'est-à-dire ne pas des grands tas hein, les gars faisaient des petits tas ça montait pas trop en température je levurais mon sol hein, c'était un levain du sol bon, je nourrissais cette microbiologie des sols et dans les années 80 c'est l'époque de, de, où Robert Parker euh, arrive hein, d'école 82 c'est, les, c'est, là qu'il donne les, c'est le premier qui dit le millésime 82 à Bordeaux c'est génial les gens n'avaient pas forcément remarqué il se fait remarquer comme ça euh, et une des réussites sur Robert Parker c'est qu'au bout d'un moment, il a défendu des mecs qui, avaient, qui faisaient un peu de puissance et, mais pas de la puissance c'est à dire qu'il travaillait sur des rendements modérés pour aller chercher de la concentration bah, souvent d'ailleurs les gens font un faux, un faux procès à, à Robert Parker en disant il voulait des vins bodybuildés non, Robert Parker est arrivé à une époque dans les années 80 on était à la fin des 30 glorieuses et pendant les 30 glorieuses la France n'avait pas assez de vin, surtout sur les grandes appellations. Donc, on a vu des plantations de, de clones productifs qui ont, qui ont euh, saccagé les appellations. Nous, on a vu à Vallée du Rhône des clones de Grenache, euh, mais bon, la Bourgogne a connu aussi des clones de, de Pinot, où au bout d'un moment, l'appellation était devenue une, euh, du papier, où elle était devenue une gimmick marketing. je suis sur une appellation, j'ai le droit de produire ça, mais avec le rendement que j'avais ou le clone que j'avais qui me permettait un rendement régulier à la limite prévue, ben finalement, je, 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 je n'extrayais plus la signature du terrain. Et j'avais des dilutions. Le, le, le progrès qu'a fait la Bourgogne, c'est, c'est inimaginable. Les jeunes générations qui sont reparties vers la, la côté agronomique, il y avait quand même, sur des appellations, des fois on goûtait des trucs, on disait, ouais, c'est un pisau, mais ben, c'était pareil pour nous en Côte-du-Rhône. Mm-hmm. Hein. et un petit peu de partout on trouvait ça. Oui, Bordeaux, oui. voilà, donc, quand Parker dit, oh les gars, lui, il travaille bien, Hein, il n'est pas, il est pas dans, à faire euh, les 40 hecto légaux plus 10 hecto de non déclarés pour vendre euh, en tirer mouché au caveau euh, en disant que c'est du déclassé. Euh, et donc, euh, comme il triche pas avec ses 10 hecto de plus, il, ben, il a une concentration qui est à peu près, est à peu près normale. Donc, ce n'était pas un mec qui cherchait les super concentrés mmh. comme on lui a fait un faux procès. Il a donné simplement, il disait, voilà, revenez au fondamental. Enfin, vous avez des appellations, on ne les trouve plus. Et, euh, et c'est vrai que si on voulait retrouver cette notion d'appellation, il fallait se poser les bonnes questions. Donc il fallait avoir une agriculture qui respecte la vie, vie bio, et pas la mort, mort-hide. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que j'ai herbicide, mort, fongicide, mort, insecticide, mort. C'est comme ça que je suis arrivé à la biodynamique, vie en action. C'est pas le côté écolo, hein. J'étais pas du tout. C'est-à-dire, non, mais je disais, où c'est que je trouve les sols qui parlent Vous avez des cas d'Alsaciens, d'Allemands euh, qui travaillaient. J'ai ah très vite on comprend. On perd de la puissance, mais on a du toucher bouche, on a des vivacités, on a des amers qui sont intéressants. Ils ont pas besoin de maquiller ça avec des acides. Et on est sur des concentrations de rendement qui tiennent la route. Le u Vinifera est un cépage qui se trouve à peu près son équilibre aux environs des, entre 40 et 50 hectares. Après, si je veux aller m'amener, je peux m'amuser beaucoup plus loin là-dessus. Je peux le bodybuilder. C'est-à-dire que quand je veux faire, et il faut le bodybuilder parce qu'il faut des vins de toutes catégories. Donc je peux aller faire du 80 ou du 100 hectares. Euh, mais bon, j'ai certaines réserves quand je vois des AOC qui sont à 80 hectares et qui râlent quand on leur dit vous devriez peut-être revenir à 60. Parce que 80 hectares, ce n'est pas un rendement d'AOC. Il ne faut pas vous étonner après d'avoir du surendement ou avoir des gens qui se désintéressent parce qu'on est là, on utilise la haussée comme un, un acquis social pour le vigneron, mais ce n'est plus un, un crédit pour le consommateur une garantie pour le consommateur. Donc, on, a, on, on arrive, on dit comment je vais pouvoir respecter la vie et aller sortir ce trésor que l'on a qui sont ces 20 siècles de viticulture où là les pays du nouveau monde, ils ne m'attraperont jamais. Mmh. Par contre, si je tue mes sols avec des utilisations euh, des puissances de mort, bah, au bout d'un moment, j'aurai un sol qui a 20 siècles d'évolution, mais qui n'est plus capable de, d'amener de à la vigne et au raisin cette diversité euh, minérale, puisque j'aurais tué ces, 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 cette logique de vie. Cette logique de vie. Euh, Claude Bourguignon était assez intéressant hein, dans, ses, dans ses recherches. Claude Bourguignon, je ne sais pas si tu connais. Claude Bourguignon, c'est un type qui a fait, qui a fait pas mal de recherches. Après, bon, euh, il, quand on fait des recherches, on est obligé des fois dans, s'aventurer dans des zones qui sont nouvelles et, c'est, et la science n'accepte pas toujours hein, ces c'est, c'est, c'est aventuriers de la, de la science. Mais il a eu le mérite d'aller s'amuser à faire des comptages microbios. Et donc, dans ces comptages microbios, il disait, attendez, si les ouvriers... De la minéralité, l'expression du sol, c'est le, les bactéries, on va les compter. Et, et, et il a eu bien raison. Et là, ça a quand même dérangé. Parce qu'il a quand même démontré qu'à certains endroits, il y avait des, des, des terroirs d'AOC qui avaient moins de bactéries au centimètre cube que dans les sols du Sahara. Alors ça, c'est... Elle est où, allez où ma crédibilité de mon AOC à ce moment là Donc, on était... La seule vraie arme contre la montée en puissance des pays du Nouveau Monde, pour moi, c'était, euh, c'était de dire, ben, il faut garantir que la vie dans les champs. C'est comme ça que je suis arrivé, donc, à la biodynamie.
0: Et ça, c'était du coup dès ton retour de. Euh, des... Ouais,
1: je reprends la maison Chapoutier 90. Par, euh, qui, mon, grand-père, mon mon père était, était fatigué. C'est mon grand père qui était propriétaire. J'étais avec mon frère à l'époque. Et on dit, ben, la maison est en grande difficulté. Et on dit, ben, nous, ça nous intéresse de reprendre, mais on rachète. Parce que franchement, si on reprend un un domaine, on le remonte. Et qu'après, on doit aller payer des droits de succession sur notre boulot, ça va pas quand même... Non. On préfère l'acheter à ce moment où elle est au plus bas. On a eu la chance d'avoir des partenaires banquiers qui nous ont suivis, qui ont fait le pari sur nous. Parce que je pense que c'est intéressant de de, toujours remarquer. hein, Quand on est jeune... C'est pas facile quand on est jeune. De... Euh, si on n'arrive pas à avoir les bons appuis, c'est pas facile de décoller. C'est pour ça que dans les missions, parce que je suis très impliqué dans, le, dans la filière 20 au niveau associatif, euh, plus je vieillis, plus je mets mon énergie pour, pour m'occuper pour, et pour aider les jeunes vignerons et pour trouver des solutions. Parce que on va rentrer dans une vraie crise de vocation hein, euh, avec les crises successives. Donc euh, et donc il faut, c'est intéressant de témoigner de dire voilà à ce moment-là je, pourquoi parce que j'ai des banques ont suivi et, et ces banques ont fait le pari hein. mais avaient, il y avait une vraie prise de risque. Et, et donc euh, je reprends 90 et 91 on a l'autre pari où on dit ben, on passe en mieux
0: c'est quoi le, le. Juste avant que tu me racontes cette histoire de reprise, c'est quoi le premier jour de cette reprise Le moment où tu te. avec ton frère tu dis ok, maintenant c'est la nous Non, c'est
1: une tension à ce moment. Moi je dis je me casse. Euh, ok. J'ai, ouais, parce que, parce que j'aimais pas les, le, vin, le style du vin Chapoutier. Mon grand-père à l'époque il avait fait des grandes cuvées de, de non-millésimés. Et puis quand je faisais une dégustation de Chapoutier, mais bon, alors on va vous dire que je vais critiquer Chapoutier, mais il y avait beaucoup de maisons connues qui, qui étaient comme ça. Dans une dégustation, je dis, je dis ouais, ben là tu vois, je vais mettre les différents. Le problème que j'ai, c'est que je ne retrouve pas mes petits parce que je, je trouve le style chapoutier. Dans la dégustation, je dis ah, ça c'est un chapoutier, ça c'est un chapoutier, ça c'est un chapoutier, ça c'est un tartampion, ça c'est un duchemol. Et où est le respect de l'amateur de vin Je devrais dire ça c'est un armitage, ça c'est un gendarme du pape, c'est un gros, c'est un singe, c'est un, 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 un cornas. Et qu'il soit fait par chapoutier, par du ou du con, je devrais avoir l'appellation reconnue avant le vigneron. Donc, si je reconnais le style des maisons, je, ça veut dire que le, le, je, j'utilise à mauvais escient le principe des AOC. Et c'est à ce moment-là, je, dis, je me casse parce que si on s'est frité plusieurs fois quand même, hein, parce que avec mon père n'a pas du tout la même approche, et faisait des trucs, et je dis, me disais, pas, c'est pas bon. L'impression de vendre de vendre aux consommateurs un mensonge. C'est-à-dire que quand tu prends un tableau... ben, ça c'est un aborigène, donc la signature en plus elle est derrière. Mais quand tu vas prendre un tableau, la signature est dans le coin de la toile. Elle n'est pas sur toute la toile. C'est-à-dire dans l'art de vinifier, on se met au service du terroir. Et donc il faut que la signature, la partie humaine du terroir, soit vraiment minimum. Un vinificateur qui veut respecter l'expression du sol... Il est là, il doit, il a quasiment rien à faire. Il doit être sur sa matière première, mais il est là au cas où. Mmh. Comme un papa va apprendre de faire du vélo à son gamin de 5 ans, quand il enlève les roulettes, il est là derrière, il ne le tient pas. Mais il est là si, si jamais le gamin va se casser la gueule. C'est ça. J'adore cette allégorie. De, du gamin, le papa qui derrière le gamin qui commence à se lancer tout seul avec vous. Ben c'est ça le, l'en, l'enfant du, du, du winemaker c'est la vinification il, a, il, est, il est là bon pof, j'ai un arrêt de fermentation, ben là je vais être obligé de levurer je vais chercher des levures qui vont finir parce que je veux bien être intégriste mais je ne veux pas être con quoi. donc euh, je vais avoir je vais avoir une montée en température ok je vais, donc euh, je dis tiens je vais partir comme ça je vais sulfiter je vais fait, amener des correctifs qui seront curatifs mais je ne vais pas forcément amener parce que quand on fait des cours d'énologie on nous apprend des correctifs préventifs il oh, faut pas faire ça tu vas amener ça tu vas amener ça non tu vas laisse, laisse faire ne mets pas le bousou dans les familles de levure qui vont travailler laisse les s'exprimer parce que ça va être cette, la symphonie aromatique qui va, qui va et si jamais tu mets le bousou tu vas pas savoir si tu as vraiment laissé la vraie photo mmh. du terroir j'ai toujours, mon idée c'était pas de faire le meilleur vin que possible mais de faire la meilleure photo du terroir que possible et quand les gens me disaient j'aime pas, des fois je disais moi non plus j'aime pas, mais c'est la photo du terroir et des fois est-ce que des fois tu avais des vins qui avaient des caractères ma, ma passion pour les granites quand on va travailler sur la' granite c'est pour ça qu'après dans les autres pays j'ai, j'ai toujours essayé de chercher des granites ou même sur l'esquerbe dans, dans le Roussien. C'est cette signature que l'on trouve systématiquement. Moi j'appelle, alors ça s'appelle la, il y a un mot qui a été écrit en 1964, qui s'appelait la pétricore Ça veut dire quoi c'est, Moi j'appelle ça la pluie d'été sur le caillou chaud. Toi tu es au mois d'août, mmh. commence à pleuvoir à 5 heures, cette c'est odeur, hein. ouais. en vérité c'est une odeur d'ozone. Hein, tu, comme quand tu passes à côté de la photocopieuse qui tourne à toi. Mmh. C'est cette odeur d'ozone que le granit quasiment fixe dans le vin. Et cette, cette odeur de, de, de pluie d'été sur le caillou chaud, sur des granits, quand tu travailles sur des rendements maîtrisés, tu as cette signature. Et tu as cette persistance en bouche. Les... Mais des fois, c'était tellement marqué, les gens disaient oh, c'est fort c'est... Eh ben ouais, mais c'est, c'est, ça, c'est vraiment la signature du du, du, du terroir et,
0: et de la terre.
1: Eh, tu passais à côté sur. Parce que les, les grands terroirs sont des terroirs chaotiques. Tu remarqueras, hein, c'est, qu'il qu'il c'est, des, c'est des rencontres c'est des rencontres de sol des rencontres géologiques, des chaos géologiques et donc dans les grands terroirs tu peux faire 15 mètres et tomber sur autre chose d'où l'intérêt des, des premiers crues et grands crues ils l'ont compris en Bourgogne depuis longtemps on commence à faire des lieux-dits mais par contre les lieux-dits, quand on fait des lieux-dits y a pas, l'histoire du lieu dit n'est pas attachée à la géologie c'est pour ça aussi que euh, dans la Vallée du Rhône je défends la logique pour les appellations du Nord en tout cas que l'on devrait mettre en place des premiers crus et des grands crus parce qu'on a une telle diversité géologique et de telles différences qualitatives en faisant des fois 50 mètres que ça mériterait des hiérarchisations et ce qui permettrait d'ailleurs de faciliter l'installation des jeunes vignons par cette hiérarchisation.
0: C'est pas faux, le, le message est passé euh, ici. Du coup tu arrives là en 90 et tu reprends, enfin tu achètes du coup la maison Chapoutier avec ton frère. Voilà. Comment ça, ça se passe cette installation
1: euh, l'installation, elle se passe... Euh, elle se passe... Elle n'est pas forcément fa- facile hein, au début. Hein. Euh, beaucoup de gens nous regardent de air amusé. Et beaucoup de... Certains collègues regardent euh, les deux jeunes chapoutiers récupérés. Et à ce moment-là, on, tout, tout le monde est gentil avec nous. Tout le monde, parce que tout le monde est persuadé qu'on va se casser la gueule dans les deux ans. Et en disant, s'ils doivent vendre.. S'ils doivent vendre des, des vignes, il vaut mieux qu'on soit pote avec eux. Il faut savoir que l'ermitage est en une appellation très petite. D'ailleurs, nous, on avait repris une maison pour sauver un vigneron qui avait été victime de ce genre de comportement des voisins. C'était la maison Ferraton, où Michel Ferraton, en difficulté, on avait. Et puis bon, il avait mal payé à son âme, hein. il... il aimait tellement son métier, qu'il... mais c'était le. Le type, il buvait, il buvait, mais, mais vraiment le. Tu sais, le, le vrai, pas l'alcoolique, l'alcophile, mmh. qui aime tout le monde et, et qui recevait... Et je, on il a été dépouillé parce que à chaque fois qu'il avait besoin d'un peu de sous, on lui a acheté un hectare par-ci, des gens étaient là. Et moi, quand j'étais arrivé avec lui, et j'ai dit non, Michel, on va faire un truc, on va te protéger et on va monter une société à 50-50. Tu vas garder tes vignes et tu vas vendre tes raisins. Et on, a, on a été arrivé à le protéger comme ça parce que j'étais passé par cette époque où les gens étaient gentils parce qu'ils espéraient pouvoir nous acheter un hectare d'Hermitage si le jour où on aurait besoin de sous. J'arrive en 90, en vérité, j'arrive en 88, et c'est en 90 que je rachète. C'est-à-dire qu'en 90, j'ai quand même... Ce ce qui ne me plaisait pas beaucoup, c'est qu'en vinification, je ne menais pas la vinification complètement. Euh, Si je faisais, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour Marcel Ligal, parce que euh, Marcel... On faisait des, je faisais aussi on faisait de métage pour Marcel à l'époque okay. et, et, et donc le vin que je faisais pour Marcel Marcel tenait que ce soit moi qui le fasse donc là je n'avais pas les problèmes d'élevage et ce qui me permettait de, bah, de voir que ma théorie de vinification était différente de celle de mon père euh, 89 est quand même un millésime que j'ai mené totalement même si à 90 donc je sors mes premières sélections parcellaires sur le millésime 89 et là, on se prend nos premiers 100 sur 100 par parcours. Ce qui surprend tout le monde. C'est un bon début. Hein. Ouais. Et donc, euh, et je pense que ça aussi, ça nous, a beaucoup, ça nous a beaucoup aidé Parce que c'était une époque où il ne se passait pas grand-chose dans le monde du vin. Et il faut toujours reconnaître la part de chance hein, dans, dans un parcours. Hein. Euh, je pense qu'à le, 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 ce moment-là, ben, on a eu toute la presse. Puis ça s'est confirmé en 90, 91, 91. C'est le millésime de ma fille, mais c'est aussi le, le millésime dantesque. Euh, sur un 91 et même en ermitage, hein. Faut goûter, pour moi une des plus belles bouteilles que j'ai, vu, que j'ai bu de ma vie c'est le Catlin 91 de Chave. alors que bon 91 c'était le millésime de Cotrotty, hein. ça c'est sûr que, quand les gens peuvent acheter des cotreti c'est à dire quand je dis le millésime d'une appellation ça veut dire que ouais, les gars les très bons on fait excellent mais même les moyens on fait excellent Hein, c'est si tu veux la distribution de la composition de l'intero dans la classe le plus mauvais il a, il a 15 sur 20 et euh, 92 millésimes plus, faci- plus, plus difficiles mais qui était aussi assez peu, avec un rendement assez important nous on était dans une époque où on, g- on gérait notre, notre entrée en biodynamie donc on est, on est sur, euh, sur des chutes de rendement et c'est marrant 92-93 qui sont des millésimes plus difficiles euh, notre logique de, de, de baisse de rendement nous, nous donne un, une avance vis-à-vis des autres parce que sur les millésimes généreux nous on se retrouve finalement sur des concentrations que les autres n'ont pas mmh. parce que, mais on se retrouve avec des rendements de 20 hectares donc les 20 hectares sur 92 qui était pas forcément un grand millésime et eh ben on sort des choses qui sont assez extraordinaires et on, on, on voit 93 millésimes où Là, il y a un chaos qui se fait parce que une un épisode sévenol long et du botrytis, ça peut être partout. Et nous, on voit, on trouve un peu de botrytis, on voit la différence là, de la biodynamie parce que l'absence de résidus azotés dans les sols. Euh, on voit que là, c'est vraiment sur les bas de coteaux qu'on a plus de, de botrytis, mais dans les coteaux, on se rend compte que là, le coteau, ça. Sur l'expression du millésime, on a des qualités exceptionnelles. Et que naturellement, si ça, il faut beaucoup plus d'heures pour travailler en coteau, surtout en bio, parce qu'on doit piocher, etc. Ben, c'est Sur les années difficiles et capricieuses, on sort quand même des choses extraordinaires. Et ça, ça se confirme. C'est ça la qualité des coteaux. Hein. Mais bon, quand tu vas travailler à 400 hectares dans une, ou dans, dans une, une plaine... Voire 600 heures s'il y a plus de densité de plantation, en coteau tu vas vite monter à 1200-1800 heures hectare. Donc la différence elle est énorme. Imagine le jeune vigneron euh, qui s'installe, il y en a un qui est dans la plaine de Saint-Joseph sur le plateau, et il va être à 400-500 heures hectare, voire 300 s'il est en conventionnel, et l'autre qui va être en coteau il va être à 1200 heures hectare. Euh, il ben, faut qu'il y ait une différence de, de, de rémunération. Autrement, euh, plus personne va travailler les cotons. C'est clair. Ouais,
0: c'est... c'est clair. Donc là, on est en 91, euh, 90, 92. très ouais. Tu, tu passes du, du jour au lendemain, la biodynamie ou, Ouais, ou, ouais, ah ouais, oui. Donc ouais. Ça, ça lui être un peu brutal aussi dans, dans les vignes. Ouais, en fait. mais c'était
1: intéressant, c'était intéressant. C'est-à-dire que je commence, en vérité, je commence à faire une quinzaine d'hectares sur l'hormitage en 91, euh, et je passe tout en 92. peut logique, elle est... Euh, On se dit, alors on voit bien parce que c'est quand même intéressant. C'était le passage. On n'avait pas, c'était pas, lors de la vallée du Rhône, c'est pas des endroits où tu as beaucoup d'utilisation pour les chimiques, c'était plus facile quand même. D'abord parce que c'est sec, donc le round-up, la concurrence des adventistes n'était pas pas marquée. C'est important parce qu'on ne peut pas faire la différence en disant les mecs qui sont conventionnels dans notre région, euh, vallée du Rhône. euh... C'est, on n'est pas sur d'autres régions où ils ont des, des climats compliqués c'est-à-dire que tu n'as pas les pluviométriques qu'on va avoir à proximité de la mer on n'a pas les pénétrations d'humidité à proximité de la mer on a une chose extraordinaire qui s'appelle le mistral qui est un vent anticryptogamique c'est-à-dire que même si as un passage d'eau en disant je vais avoir des risques de milieu voire d'œil plus tard eh ben, le coup de mistral te sèche tout donc le conventionnel n'avait pas d'effet euh, très toxique, c'est-à-dire qu'on n'a oui. pas... Mais il avait quand même cet effet sur la, de la diversité euh, et la, la densité de la microbiologie des sols. Euh, ce qu'on voit quand même, quand tu arrêtes, quand tu passes en, en, en bio, c'est les adventistes qui se régalent, qui se lâchent. Tu te dis, mais comment je vais y arriver Donc, euh, bah, tu passes au rotophile, tu te disais oui, comme ça, oui. hein, tu passes au rotophile, mais il faut quand même travailler les sols. Je pense que dans les années qui viennent, ça sera plus facile, parce que je crois que le futur ne sera plus sur le travail des sols. En Allemagne, en biodynamie, euh, ils avancent beaucoup comme ça. Je pense qu'on va, on arrivera petit à petit à, à identifier des plantes oxygénantes et tu vas planter mmh. des plantes qui vont occuper le milieu et qui ne vont pas priver la vigne de, de la richesse du sol et qui vont oxygéner les sols. Parce qu'il faut. Voilà, euh, le problème des gens qui étaient au rhône au bout d'avant, ils n'avaient plus de microbiologie, pas simplement, c'est pas les résidus du Rhône, c'était plutôt que ton sol était plus travaillé. Donc, la partie aérobie, il n'y a plus ces échanges-là. Il faut labourer. Il faut donner ça. Oui, Mais, de de... je te fais le pari que dans 20 ans, tu verras qu'une grosse partie des grands vignobles ne seront plus labourés. Ils seront travaillés sur, avec des plantes spécifiques. Le qui... labourage sera remplacé. Parce que c'est aussi une déshydratation, hein, quand tu vas labourer. Évolution mmh. du climat, il va falloir s'adapter. Et donc, ces travaux de recherche... La Suisse est très en avance là-dessus mais les allemands aussi c'est le travail de recherche quelles plantes puis-je planter qui pourraient remplacer le travail du sol
0: ok et ben le, le pari est pris donc si vous écoutez ce podcast dans 20
1: <rire> ans c'est à dire en, en
0: 2040 euh, vous nous direz si, si c'était le cas et puis nous Michel on fera un épisode ensemble dans 20 ans euh, pour faire le, le point sur ces évolutions euh, c'est super intéressant et là donc du coup euh, d'un point de vue un peu plus macro sur la maison chapoutière en général euh, là c'était parti euh, 91,
1: 92, 93, ça se passe plutôt bien. Et là, c'est euh, ouais, ça, on, le monde des Je vous rappelle, c'est quoi, c'est à quelle année à 92. Il y a, C'est lors d'un Vigne Expo, c'est peut-être en 93, où Mio fait les championnats du monde de la Sierra, et on les gagne. Revue des vins de France, euh, mais le meilleur euh, négociant. Alors c'est vrai que c'est négociants, mais on gagne le titre de, de meilleur négociant, même si à l'époque une grosse partie de notre production, des grosses de, venaient de, 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 de nos vignes. Hein. Euh, et euh, même en 95, premier achat, euh, premier achat d'un vignoble en dehors. Ah, je me rappelle toujours ce vignoble. Premier achat, ça a été à Bagnols. J'étais tombé amoureux de Bagnouls. Et on achète à l'époque, je sais pas, deux hectares et demi dans les coteaux de Bagnouls, Mais oh, les coteaux, ça nous faisait pas peur. Hein. Et euh, sur des grenaches magnifiques, vieilles vignes. Et, euh, mais, et ça coûtait 45 000 francs. Je parle en francs. Okay. J'imagine. Bon, ouais, 3-4 000 euros. Quoi. Et pour moi, c'était cher à l'époque. Et j'hésitais. Et je me rappelle, là, à l'époque, j'avais une ronde rose. Je remonte. Et je me disais, mais bon, euh, là, il faut qu'on économise parce qu'on a repris la maison qui était en difficulté. Est-ce que j'y vais J'y vais pas. Et comme je suis un passionné de Brel, il y avait les... Jojo de Brel qui passait à la radio et dans Jojo de Brel à un moment il dit le monde sommeille par manque d'imprudence et je dis Brel l'a décidé je me suis arrêté sur la première sortie d'autoroute j'ai appelé le notaire je dis on achète <rire> c'était notre, notre première aventure euh, pourtant ça, ça, ça nous fait pas aujourd'hui mais c'était important pour nous
0: ben, même, oui. parce
1: que ça sous-entendait qu'il fallait avoir euh, quelqu'un pour travailler etc. Ça, donc toute l'organisation mais ce que je voulais derrière ça c'était de dire on est sur l'ermitage qui est un des, des vignobles qui à l'époque était un prix raisonnable, mais tu verras dans les années qui viennent, les prix commencent à s'envoler. Et on verra le prix de l'Hermitage au prix du clôt de tart. Hein. Euh, et puis il n'y a pas de raison, il suffit de comparer la redégustation. Est... <rire> je suis un peu chauvin, mais bon, on verra les prix de l'Hermitage. C'est que 130 hectares d'appellation, euh, qui est une appellation euh, par opposition contre 10, c'est 400. L'Hermitage, c'est 130 pour rouge et blanc. Donc euh, on a on, on a un potentiel très réduit sur le mitage. Mmh. très réduit. Euh, et du coup je me suis perdu. Je... Tu, tu achètes le... Ah oui, donc ah oui, non, non, oui mon idée c'était ça. C'était de dire on va aller chercher les terroirs parce que je me rends bien compte qu'en ayant acheté les vignes, quand tu fais le calcul du prix du vin, la partie de l'amortissement du foncier que tu as acheté presque fait plus de la majorité du prix de la bouteille. Et je disais, et j'avais bien vu, hein. moi quand j'étais en Californie, j'avais mon copain hein, Alvaro Palacho qui disait, mais Michel, c'est un orable qu'il faut aller. Et à l'époque, ça ne coûtait rien, c'était 10 000 francs l'hectare. Ce n'est pas le même prix même. Hein, hein. et, euh, et donc on était ensemble, hein, et, et Alvaro me disait ça, et, et je, puis il y avait d'autres exemples. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y avait une multitude de terroirs, et ça se passait aussi à hein, la Californie, ça ne rien à Californie à l'époque. On voit les prix. Euh, euh, et donc, il y a des sols en devenir, ou des sols potentiels, ou des sols oubliés. L'avantage des sols oubliés, ça, c'est la grande richesse du roussillon, des sols qui étaient travaillés sur des vins doux naturels qui, après, la consommation a fait qu'on ne les consommait plus. Mais ces sols, ils avaient pareil, 20 siècles de microbiologie. Ils avaient un acquis. C'est comme quand tu vois que tu vas acheter des maisons, entre, tu vas tomber sur une maison en moilant, puis à côté de ça, tu vas retrouver une maison où, la même taille, même prix, le toit est enfoncé, d'accord, mais elle est en pisé, ou en pierre. Mmh. Bah, je veux dire, tu n'as pas photo, je veux dire, la, la pierre, tu achètes la maison en pierre, même si le toit est enfoncé, si c'est au même prix, c'est pas à peine le, le moellon, il ira pas bien, alors que ta maison en pierre ou en pisé, Sur notre région c'est le pisé, euh, ton pisé il peut avoir 1000 ans, tu t'en fous. Mmh. S'il est bien protégé, euh, ça fait des super maisons. Donc, c'était de dire, on va trouver, trouver des terroirs à ce prix-là, c'est-à-dire, bon, côté c'est aussi VDN qui m'intéressait, parce qu'on avait nos voisins Valronard, on faisait, on a une synergie à faire. Parce que Valronard, le chocolat, le chocolat ouais, c'est ouais, un caramitage. Ouais. Ouais, Mais, ce principe aussi de dire, dans le roussillon, et là, je découvre, là, il faut dire, euh, je rencontre deux personnes dans le roussillon qui sont exceptionnelles Bernard Caz mmh. hein, qui est un vrai passionné hein. Qu'on
0: va les rencontrer bientôt, on espère, avec sa ouais,
1: c'est, c'est la gentillesse incarnée. Ouais. Et le, le, le dévouement, et, le, et qui a une telle passion qui lui, euh, moi c'est Bagnus, et puis qui me dit ben, Non mais t'as il n'y a pas que Bagnus, il le Roussillon. Des fois je disais, le roussillon, dans le Languedoc-Roussillon, le Roussillon, et tout langue roussillon parce que le nord de la vallée du Rhône était la vallée du Rhône. C'est, ce patchwork de terroir mmh. était tellement intéressant. Puis Jacques Paloc, qui était le gars de Lianao là-bas, qui était un, un type qui était tellement passionné par ces sols, que très vite tu t'attaches à. Et tu te dis maintenant, ça, ça coûte ça. Et donc on a commencé à investir sur la tour de France, l'escarpe, sur les choses. Et c'était, c'était passionnant parce qu'on avait des sols, des climats intéressants. Des climats intéressants parce que, bon, l'été, nous qu'on a quand même qu'il y a un petit peu de, de pluviométrie, en 2000 c'est plus dur qu'en conventionnel de, de lutter contre le milieu. Voilà, le problème, on ne connaissait pas. Hein. C'était, on découvrait une, une biodynamie beaucoup plus facile sur ces climats et beaucoup moins coûteuse. Euh, oh, le seul problème, c'était un peu le verre de la grappe. Euh, qui restera un problème, hein, parce qu'aujourd'hui, en bio, on a le droit d'utiliser euh, la confusion sexuelle, les hormones. Mm-hmm. Euh, là, je pense que ça, c'est, c'est une vraie impasse. parce que Je pense que la confusion sexuelle est une, est une lutte Moins toxique que la, la lutte des insecticides. Mais je ne pense pas que le spectre soit très sévère. C'est-à-dire, que quand tu as la confusion sexuelle, tu amènes un petit peu le, le bouzou dans, mmh. dans non, d'autres donc, espèces. Non, le reste de
0: l'équilibre. Euh... Ouais,
1: donc, euh, quand tu veux dire je vise le verre de la grappe, en vérité, tu vises d'autres. Mmh. Euh, mais bon, c'est déjà une avancée. Donc, euh, voilà, on, on se lance sur, euh, sur, sur ce roussillon, et puis très vite, on dit. Euh, c'est dur de travailler comme ça. L'idéal, ça serait, c'est comme si tu avais un restaurant à midi, un restaurant pour le soir. Regardez sur l'hémisphère sud. Et, euh, on avait un importateur en Australie qui nous parlait de l'Australie. Et quand je commence à travailler sur l'Australie, j'ai dit, mais c'est vrai, l'Australie, c'est le deuxième terroir de la Sierra. C'est l'époque où Carole Meridith de UC Davis et Jean-Michel Boursicot de, de, de Montpellier euh, travaillent sur le génome de différents cépages entre autres la Syrah et découvre les parents de la Syrah qui sont le du et la mondeuse blanche et en archéopilographie les mecs qui hop, sur les pollens ils vont repérer oui. où se sont croisés ces deux cépages c'est un ermitage donc on démontre à cette époque que le berceau de la Sierra c'est l'ermitage et quand on travaille on commence à regarder le, le problème australien c'est intéressant c'est un joli sujet d'où vient cette shiraz qui est de la Syrah, mmh. et on se rend compte dans les recherches que dans les années 1830, ils ont importé de hermitages de Syrah. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que le Grange Hermitage, le Grange le, de, de Penfold c'est appelé le Grange Hermitage, parce que les plus vieilles vignes venaient de l'hermitage. Autre intérêt que je découvre, c'est qu'en 19e siècle, on a cette maladie du phylloxyra qui détruit tout le vignoble français. Et pendant, quelques, pendant des années, deux décennies, on, la France euh, viticole étant quasiment en faillite et essaye de trouver des moyens pour se battre contre le phylloxéra. Et lorsqu'ils arrivent à trouver le principe du porte-greffe, parce qu'on, l'hybride, ils se rendent compte très vite que ce n'est pas il a, il a un bon système. Lorsqu'ils font, ils, ils utilisent le système du porte-greffe, il y a deux choses qui se passent. Ils observent quand même une baisse de qualité, mm-hmm. porte-greffe vis-à-vis des plantations franches. Euh, et il replante sur une sélection, mais sur des sélections qui sont sélectionnées économiquement.
0: Une sélection de cépages, tu veux dire Oui, ouais, euh, le clone qui va être
1: choisi, le mec il va prendre dans ses pieds de vignes, celui-là a toujours produit. C'est-à-dire que la sélection post-phyloxérique euh, française et euh, européenne, elle est, elle est forcément euh, orientée économique, en disant qu'il faut survivre. Euh, attention, il hein, ne faut pas oublier le système d'AOC, c'est 1936 37 donc on n'est pas dans ces logiques, la production viticole, il y avait quelques noms qui faisaient très qualitatif, mais c'était la boisson, c'était... on n'a pas ce niveau de gamme, hein. et donc on... la dimension économique n'a pas sur la dimension qualitative. On... on arrive sur des régions qui n'ont pas eu de, porte... de... de phylloxéra, ou très ciblées, donc on peut nouveau travailler sur des plantations franches, et alors ça c'était vraiment le truc qui m'excitait le plus, et j'ai dit, voilà, je veux qu'on revienne sur des plantations franches, parce que je veux voir cette qualité. Nous, on avait découvert que sur l'ermite, donc le dit, l'ermite, qui est autour de la, les vignes qu'on a autour de la chapelle, ça, c'est assez amusant dans message de la chapelle, appartient à et puis les vignes autour à nous. Et, euh, et c'est pour ça, je pense, qu'il y avait une tension historique entre les, les, les deux familles. Euh, mais on avait une partie importante de ces vignes qui était pré-philoxérique. 140-150 ans, on voyait d'ailleurs, il y en a une qui mourait qu'on a remplacé, elle était marcotée. On voyait bien le, le coup de, de la Marcotte est, et on voyait aussi le, que sur ces sélections de, de vieilles vignes préférocériques, le niveau de qualité était d'une finesse, d'une extravagance. Euh, d'ailleurs, on voit bien parce que quand on déguste l'ermite, quel que soit, même dans les millésimes difficiles, c'est le navire qui passe les millésimes. Bon, bon. Et donc, c'était l'excitation d'aller sur l'Australie. Euh, le donc on c'est là qu'on découvre quand même que l'importation des clones de Syrah mais sur le grand âge, c'était pareil euh, les bordés disent la même chose sur Malbec avec l'Amérique du Sud ils ont constaté la même chose euh, c'est qu'il y a des clones qui ont disparu les sélections massives qui ont disparu qui n'ont pas été replantées parce qu'elles n'étaient pas considérées comme assez productives à l'époque qui ont été sauvées parce qu'elles avaient été importées dans ces pays là et nous on découvre des, des, à Eastcott avec Ron Lusselt des clones de Sierra, absolument hallucinants. On découvre aussi des clones de Grenache hallucinants, à tel point qu'on se dit eh bien, peut-être on va en ramener en France parce que, parce que c'est des clones qui venaient vraiment de la vallée du Rhône, mais qu'on avait oubliés. Et donc, on fait cette découverte. À, à
0: ce moment-là, toi, ton, ton travail à titre personnel, et même toi en tant que personne, tu changes aussi complètement d'échelle, parce que tu, tu passes... Alors tu, dans ta présentation, tu disais « winemaker, wine, uh, grower, wine uh, lover oui. ». Mais là, tu passes à une autre échelle de, euh, aussi de gestionnaire, euh, de, euh, d'architecture, de marque, de domaine, de plein de choses qui vont autour. En plus de, de tout ça, comment tu vis ce, ce moment Est-ce que tu t'en rends compte Peut-être à force de passer du temps.
1: Après, d'abord, la première chose, tu te rends pas compte parce que c'était l'été dans, les pieds dans la terre, tu te rends pas compte que, que c'est financièrement plus difficile comme tu ne te rends pas compte que tu ne te rends pas compte que c'est financièrement difficile tu ne te rends pas compte aussi qu'au niveau de la gestion des équipes il faut que tu aies des personnes bien -hmm. Euh, et ça c'est difficile nous on a commencé à travailler avec des jeunes et ça je pense que c'était le bon pari Euh, je vois des jeunes que que, que je je, je suis encore parce que j'ai un de mes premiers avec qui j'ai travaillé qui a fait l'équivalent d'un VIE chez nous, mais pour la vinification. Et, euh, l'avantage des jeunes, c'est qu'ils sont dans une passion, ils sont malléables. Et ils sont malléables, ils sont ils jouaient le jeu, ils savaient que c'était une aventure. Après, le problème avec. Euh, euh, lorsqu'on a voulu prendre des gens qui étaient déjà formés, ou ah, on va peut-être prendre des Australiens, c'était plus difficile parce qu'il fallait gérer de l'ego. Et nous, on était une petite maison qui faisait de l'aventure. Et euh, très vite, on est revenu euh, après sur du, sur du winemaker français, sur des, sur des types qui sortaient d'ordinaire ou de, de d'agro, etc. Mmh. Mais qui étaient prêts à vivre cette aventure. Généralement, c'était, c'était épuisant, l'Australien. Généralement, au bout de. Il n'y en a aucun qui a voulu rester. <rire> Alors, ceux qui partent aux États-Unis, souvent, ils veulent rester. En Australie, ils ne voulaient pas rester. Au bout de 2-3 ans, ils demandaient de rester, de revenir. À... Donc. Euh... Mais mais je pense que le, 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 ce système c'est bien c'est, on a vu d'ailleurs cette, toute cette génération de flying winemakers mmh. en France hein. les enfants de vignerons euh, ce que je regrette c'est que les enfants de vignerons deviennent des flying winemakers euh, je me bats maintenant pour qu'on développe le, le, le VIE en France au niveau national hein, qu'on ait beaucoup plus d'aide et que, qu'on en propose aussi comme alternative aux enfants de vignerons euh, les VIE commerciaux il n'y a rien de mieux les meilleurs commerciaux qu'on a, ce sont des enfants de vigneron. Et euh, les enfants de coopérateurs, le type, ceux qu'on a pris, qui sont leurs parents, sont coopérateurs, c'est euh, bah, un avantage, c'est qu'ils viennent chez nous, mais après, alors il y en a qui sont des enfants de vignerons, ils vont repartir chez eux, mais les enfants de coopérateurs, euh, s'ils sont plusieurs, il y en a un qui va prendre l'exploitation, l'autre, il va faire quoi bah, Plutôt qu'il aille faire comptable à la ville, on a un acquis sur ces gens qui savent se lever le matin, mmh. qui adorent la vie, qui savent parler du vin, et le futur de la France viticole, elle sera là. Hein. C'est ces générations. Le risque d'avoir trop de flying wine makers, c'est qu'au bout d'un moment, tous ces enfants qui ont fait des DNO, agro, leurs parents sont coopérateurs, ils rentrent en France après, et ils disent bah, maintenant, avec les aides OCM, on va construire une cuvrie. Ouais, mais après, au bout d'un moment, la coopération va mourir. Et la coopération est un maillon essentiel de l'équilibre, de l'équilibre viticole français. Puisque. Dans le principe de la mutualisation de la la coopération, ça te permet de faire les socles volumétriques et au prix, où par ces volumes, ils sont arrivés à faire ces prix pour attaquer les marchés à Donc C'est pour ça qu'il y a aussi, dans dans le futur, à se poser la question, encourageons les enfants de coopérateurs aussi à devenir des commerciaux, plutôt que tous des agronomes qui veulent se mettre à leur compte. Parce qu'au bout d'un moment, on aura 100 000 euh, vignerons à leur compte, mais il n'y aura pas les il marchés Il n'y aura plus de personnes
0: pour, pour les vendre. <rire>
1: <rire> C'est clair.
0: Dans, dans, dans ton parcours et dans tout ce que tu m'as raconté, avant même de euh, reprendre la maison Chapoutier, euh, tu m'as très vite mentionné le voyage, et ensuite on, on a parlé un peu de l'Australie, etc. Euh, et même de toi, quand t'as, t'as, c'était une Renault, tu me disais, euh, hey. pour, pour aller jusqu'à Benyuls, euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'a je suppose qu'aujourd'hui en plus tu voyages encore beaucoup est-ce que c'est quelque chose qui, qui te marque de, de voyager comme ça qui t'a donné beaucoup d'inspiration
1: euh... j'ai pas voyagé tant que ça hein, puisque moi j'étais euh, plutôt à toujours aller au même endroit okay. c'est différent hein, mon fiston euh, Maxime lui il, euh, il est allé faire des études en, en Australie puis après il a fait comme beaucoup de jeunes font la pause d'un an et demi euh, mmh. avec ce que je trouve admirable euh, c'est ils ont le courage de le faire avant d'attaquer la vie professionnelle bon parce que ceux qui commencent la vie professionnelle qui sont sur un parcours puis après et attendent d'avoir le confort financier pour dire oh ben maintenant hop j'ai fait 5 ans j'ai mis un peu de sous de côté je vais le faire pépère c'est beaucoup moins méritant que lorsque Maxime enfin, mon fils dit moi pendant les études je travaille au restaurant je me mets de l'argent de côté et chaque centime va compter pour faire mes 18 mois de tour du monde et je pense que c'est une formation qui est excellente. C'est... Et ça, je suis j'ai regretté, mais on n'avait peut-être pas. Notre génération, on avait mmh. moins cet esprit-là. Hein. Un peu moins. On avait moins ça esprit-là. Puis bon, il y a une chose que ta génération n'a pas forcément réalisée c'est qu'à notre génération, on payait le, l'avion vachement plus cher. C'est-à-dire que nous, on a vu, entre ma génération et ta génération, on a vu avec la Chine le prix des vêtements baisser, mais on a vu. Avec la concurrence mondiale, le prix des billets d'avion descend de manière drastique. hein. Quand je vois euh, les prix en écho pour aller à tel endroit ou à tel endroit, en dehors des des compagnies discount, hein. même dans les compagnies normales.
0: C'est clair. Bah, bah, Voyager, c'est la leçon, euh, (rire) une des leçons de cet épisode. Euh, Aujourd'hui, la maison Chaputier, c'est devenu énorme, euh, ou en tout cas très grand. Euh, Alors, j'ai j'ai lu pas mal de choses quand même dans cet épisode pour euh, pour arriver euh, avec quelques billes mais euh, euh, c'est alors je crois que c'est la cinquième marque de vin la plus connue au monde
1: non c'est pas pas, pas ça exactement non c'est un classement et comme tout classement hein, tout classement après c'est de bonne guerre que le service marketing utilise ça pour en faire la pure mais c'est un classement d'un magazine euh, qui fait euh, une sorte de, 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 d'enquête dans le monde et qui dit euh, voilà, quelles sont les marques que vous préférez et après les classes. Mm. Et Chapoutier est arrivé selon les années, entre 4e, 5e, 7e, mais souvent première ou deuxième marque française. Mm. Euh, mais bon, si je prends ce classement, cette année on est passé du 4e ou 5e à 20e parce que le panel a changé, et mmh. ils ont pris des gens plus dans des pays, et donc c'est plutôt les pays du Nouveau Monde qui sont passés devant okay. les... Voilà, c'est...
0: Mais ce que, ce que je voulais dire de manière générale, même sans prendre ce classement, c'est que c'est devenu euh, euh, une maison des plus reconnues au monde pour la qualité des vins qu'elle produit, euh, pour le, la gamme aussi de vins qu'elle a, qui est ultra large. Ouais. Ouais. Euh, avec euh, en plus de ça des, des centaines de milliers de bouteilles, je pense qu'ils sont distribués euh, partout dans le monde. Euh, déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu réalises parfois Est-ce que parfois tu te poses et peut-être que je suis en train de te le faire faire, mais. Euh, non, mais que ce que je dis à c'est qu'on a fait quelque chose quand même
1: de vraiment. Il est certain, souvent on se dit, si je prends l'exemple de mon voisin Charles qui est très qualitatif, on se dit, mais on aurait pu rester avec nos vignes et on, au lieu de faire euh, 11-12 millions de bouteilles. On aurait fait 800 000 bouteilles avec nos propres vignes, euh, on aurait eu quatre fois moins de personnel, et on, on aurait vécu avec des rendements financiers extravagants. Mais mon rêve n'était pas là. Mon rêve, c'était de dire. J'avais vécu un truc en Californie aussi qui est intéressant, et tu vas vite comprendre. J'avais vu la gastronomie française s'effondrer ces années 80. C'est-à-dire que la montée en puissance de la gastronomie italienne, avec des pâtes et des choses comme ça, quand nous, avec notre truffe, notre foie gras, nos homards, on faisait que des, des trucs très chers, et à ce moment-là, les gens se détournaient de la gastronomie française pour aller vers une gastronomie italienne qui, à côté, avait la gastronomie, à côté, avait pizza, pizzas, et t'avais... Et je disais la France, l'exemple de ce qui se passe en gastronomie est intéressant parce que le vin va faire la même chose. Le vin, c'est ghettoisé dans un snobisme suicidaire. D'ailleurs, tu as plein de gens, hein, quand tu dis euh, t'aimes le vin, ils disent euh, Ouais, mais je m'y connais pas. Alors, mm-hmm. Des fois, je leur dis « Mais t'as pas besoin d'être gynéco pour faire l'amour. Donc t'as pas besoin d'être œnologue pour déguster le vin. Question de goût, t'as pas besoin d'intellectualiser. Mais ça, on a la monnaie de notre pièce. On a voulu des fois en faire quelque chose de trop culturel, de trop snob. Il euh, ne faut pas oublier que dans les champs, le vin on buvait, et avant le vin rouge, je buvais toujours coupé à hein Toi, il y a des. Oui, oui. Et comment la gastronomie française s- s'est récupérée aujourd'hui on a oublié cette période de creux là, où on dit que ben, les restaurants français vont fermer partout. Hein. Donc, au lieu d'avoir 25 restaurants français dans une grande ville, tu n'en avais plus qu'un. Toi qui restait puis c'était vraiment une appel traditionnel. C'est que ces restaurateurs ont fait de la gastronomie et de la bistronomie. Et après, ils ont eu aussi de la brasserie. Et on s'est rendu compte que il fallait aussi proposer, se poser la question sur... C'est facile de faire cher. Mais de rentrer dans la compétition en disant « Est-ce que je peux faire bon à un prix raisonnable ?» Quand j'ai commencé, j'étais très riche en dettes, donc très pauvre. Et en tant qu'amateur de vin, j'étais toujours abasourdi que lorsque tu n'as pas de sous pour acheter du vin, tu n'avais pas beaucoup de vin dedans. Et que dans les entrées de gamme, ce n'était pas bon. Et à cette époque, je disais, mais il y a un vrai problème. Parce que le vin va faire comme la gastronomie française. Si on n'est pas capable de faire bon... Et il y avait un modèle à Bordeaux que je trouvais absolument génial. C'était Philippe de Rothschild, avec son mm-hmm. mouton cadet. Les snobs critiquent le mouton cadet, je suis désolé. Le mouton cadet, c'est un Bordeaux générique qui est fait avec beaucoup de vins de repli donc il a des médocs il a des trucs comme ça qu'il va mettre dedans et qui qualitativement est très bien fait et il a sorti un vin au dessus de la moyenne mais avec l'étiquette Bordeaux générique les appellations régionales sont la base de notre économie et ce que je voulais c'était de dire si vraiment on a une vocation à côté de la gastronomie, il faut qu'on ait notre bistronomie. Autrement, on va voir ce qui s'est passé à une époque à, en Japon. Le vin était devenu tellement snob, tellement cher, qu'on observe aujourd'hui les jeunes qui se détournent du mm-hmm. vin. de la bière, ouais. ils veulent je ne sais plus quelle liqueur qu'ils font par osmose, etc. Et ils reviennent au saké. Mais le vin, c'est un truc de vieux. Bah, nous est mort comme ça. Hein bah, nous n'aurait pas mort je me retire ce que je veux dire il a failli mourir comme ça parce que les jeunes de ta génération ou plutôt même entre la mienne et la tienne ils disaient oh ben c'est un truc de vieux c'est le porto qu'on prenait à l'apéro les VDN bah oui le porto, l'apéro franchement si je veux un vin, vin d'eau naturel je vais le mettre où sur le fromage sur le cigare, sur le digestif Mais je ne vais pas aller le mettre à l'entrée pour m'en payer le palais mais voilà, il y avait des modes de consommation historiques qu'il fallait réadapter. Mais comme c'était que les vieux qui buvaient du banyuls, les gens n'ont pas voulu en boire. C'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup d'amis qui boivent du bagneau, ça... Mais T'as des sourciers, et je me suis dit à l'époque quand j'avais investi à banyuls, j'ai dit il va falloir attendre une génération, il faut attendre. Dans 20 ans, ça va redécoller. On les a fait les 20 ans. J'ai pas encore l'impression que... Mais ça fait rien, ça fait rien. ils y viendront parce que les gens vont. Euh, on voit que cette nouvelle génération s'intéresse, commence à cuisiner. Mmh, Merci, mmh. Top Chef. Non, mais je veux dire, mais c'est vrai. Non, mais parce c'est que... vrai. <rire> Ma passion, moi, c'était cuisiner. Et je disais, il faut. D'abord, il faut qu'un vigneron cuisine. Le plus grand vigneron de cuisine pour moi, c'était Gérard Chave. Je dis, c'était... c'est Gérard Chav mmh. ce que je veux mmh. dire. Mais, euh... Et ça, c'est vachement important. Moi, je cuisine tous les jours, j'adore. Mais normalement, il faudrait même pousser dans les écoles d'énalogie d'obliger les cours de cuisine. Parce qu'un mec qui n'aime pas cuisiner, tu le sors tout de suite dans le Oui,
0: et puis c'est une manière de comprendre aussi comment est-ce qu'on fait les accords, de faire le palais euh, autrement, etc. Et c'est sûr que... Comprendre aussi l'importance du produit, de sa provenance, de plein de choses, c'est sûr. Mmh. Euh, tu mentionnais euh, juste avant de, de me parler de
1: euh, l'histoire de la gastronomie française. Tu me dit, oui. dit que tu avais un rêve... Euh, — C'était quand... ça. C'était de... De, de pouvoir présenter des vins abordables à des, à des, avec des qualités superbes. Mmh. Est-ce qu'on va dire que c'est une démocratisation, c'est une désnobisation c'est... Euh, et c'est là, c'est là où, où, où le négoce, en vérité, quand on dit négoce, ça fait pas le péjoratif. Et c'était assez intéressant parce que ça, ça a été vraiment... Moi, les collaborations que j'ai eues avec les cas avec qui je travaille étaient vraiment passionnantes. Mmh. Euh, et... On arrive très vite à une conclusion que euh, cet échange production-négoce est la réponse. Et la réponse pour amener au marché, pour faire des superbes vins. Si je prends. Et je, deux mots sur le négoce, parce que euh, les gens disent Oh, mais ça, c'est des vins de négoce. Et des fois, les importateurs disent Oh, c'est des vins de négoce. Moi, je me rappelle, un jour, je mangeais avec Patrick de la Doucette et je lui pose bêtement la même question. Je dis Mais ça, c'est du. Tu dis C'est Patrick de la Doucette. Ça ne suffit pas bien sûr qu'il a raison bien sûr qu'il a raison parce que quand tu vas chez Vuitton acheter un sac est-ce que tu dis bon j'achète un sac pour ma femme par contre je veux être sûr que ce soit des salariés Vuitton et pas des sous-traitants ça ne te pas l'idée de dire mmh. ça
0: ouais, tu t'en fous, tu, euh, t'en fous. La qualité, la moi qualité. quand je
1: mets chapoutier sur une étiquette c'est que, que ça soit mon salarié ou le sous-traitant je vais même te dire il faudrait peut-être mieux que ce soit des fois le sous-traitant. Je t'explique pourquoi. Un salarié dans les villes va faire 35 heures. 100% de charges sociales. Il ne faut pas oublier la France est le pays qui a le plus de charges sociales au Un vigneron à son compte dans le tracteur ne fait pas 35 heures. Il va faire 60-70 heures. Ça veut dire que sur l'achat du raisin, <coughs> le raisin qui va arriver du vigneron... Il y a une compétitivité. Déjà, le vigneron il a deux coups d'avance sur le, le salarié de, la, de l'exploitation. Vinification. Moi, j'ai un outil de vinification où je suis à 80 euros de l'hecto. La COP, qui elle a fédéré, elle est à 30 euros de l'hecto. Alors, je veux dire, j'ai un outil de vinification pour faire mes sélections parcellaires. Comme j'ai un restaurant, une cuisine dans un restaurant pour avoir 30 salariés pour faire 30 couverts. D'accord Mais si je veux faire de la bistronomie, je ne vais pas faire la bistronomie dans cette cuisine-là, je vais la faire dans la cuisine d'à côté où j'ai besoin que de 5 ou 6 cuisiniers. Là, c'est pareil, dans mon outil de vinification. Si je fais mon côte du Rhône en vinification chez moi à 80 euros de lecto ou 90 euros de lecto, je ne ferai pas forcément mieux pour faire mon côte du Rhône mmh. que la cave qui va être à 30 euros de lecto. Qui c'est qui va profiter du différentiel de prix Toi, le consommateur. C'est-à-dire que je vais travailler avec un prix et je comment je vais arriver à sortir des produits qui sont entre 40 et 50 hecto-hectares qui sont vinifiés selon nos cahiers des charges, qui sont de qualité absolument superbe, au prix où on est. Si je fais tout chez Chapoutier, je serai le 30% plus cher. Est-ce que pour avoir la même qualité, tu vas gaspiller ces 30% Non, il faut les donner au consommateur. Et dans cette logique, mon rêve, c'était de dire qu'il faut démontrer qu'on peut avoir un en entrée de gamme des vins qui sont superbes en qualité. Quand tu prends notre belle ruche, Côte du Rhône, rouge, blanc, rosé, il faut faire l'expérience de le goûter. Tu goûtes à l'aveugle, les structures. L'autre fois, c'était, c'était quoi Tout le monde a rangé sa cave. Hein mmh. Pendant ce confinement, ouais, on, en a, on a fait un peu d'arrangement. L'autre, l'autre, l'autre fois, c'était un Côte du Rhône blanc qui avait 12 ans. Oh, oh, exceptionnel. Exceptionnel. Les blancs, quand ils vieillissent, vieillissent mieux que les rouges. Alors le problème que j'ai à expliquer à Thérone, c'est de dire, mais vous avez trop pris l'habitude de faire des blancs tuolés qui vont être bu dans l'année. Mmh. Et donc, mais... Et c'est pour ça que quand les gens, quand ils n'ont pas vendu leur blanc dans l'année, ça ils, ils, ils les bras des ginards Vous avez, nous avons des cépages en Côte du Rhône qui sont des cépages de garde. Et ce n'est pas parce qu'il y a moins d'acidité que sur certains cépages qui vont construire le potentiel de garde sur la nervosité qu'on n'a pas de potentiel de garde et ce qui est assez intéressant c'est d'avoir ces qualités là de proposer ces qualités là à des prix compétitifs mais pour ça on est bien dans un partage dans un partage euh, du travail en disant toi avec tes 60 heures par hectare tu travailles pour toi ce que tu vas me vendre au niveau prix, où tu vas bien vivre, je veux dire, je ne sais pas le sortir avec mes salariés qui travaillent. Euh, mmh. si je... Et on a fait des essais hein, sur des achats de, de, de domaines. Et je vois bien que sur des achats de domaines en Côte-du-Rhône, c'est bien ce qu'on fait. Mais le surcoût, comparé à ce que je vais travailler avec mes partenaires, franchement... n'est pas forcément justifié. ouais il pas forcément justifié. Donc, par respect pour mon client, il vaut mieux que je travaille et j'amène mon savoir-faire, on fait une collaboration du gagnant-gagnant c'est pour ça que je dis « mais on n'est pas négociant. on travaille avec des sous-traitants ». Et quand tu penses à Vuitton ou à Hermès, tu ne te poses pas cette question. Donc dans le monde de vin, il faut avoir la même... Le négociant qui achète, tu vois, ou il a échantillons sur sa paillasse il goûte, il dit « je veux ça, je veux ça », c'est terminé. Nous, maintenant, ce même pas des acheteurs, c'est des conseillers, c'est des mecs qui passent dans les vignes, qui regardent, « on fait comme ça, tu vois, tu le fais comme ça, toi, toi, c'est, c'est de la vraie sous-traitance, tu vois.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire c'est, c'est intéressant c'est. transition du modèle de négoce à j'achète juste du raisin
1: à... Et ça c'est assez intéressant parce qu'on disait long, pendant très longtemps le type il disait je fais mon vin pour moi et ce que je veux pas je le vends au négoce et donc le, némo, le négoce avait une mauvaise image maintenant tu as des, le type il a ses 20 hectares et le négoce arrive en disant bah, tiens, je vais te travailler tes 5 hectares tu vas me les faire comme ça comme ça comme ça et si tu me les tu vas me comme ça et le type au bout d'un moment il se rend compte que le process technique qu'on lui a amené donne le meilleur résultat que ce qu'il fait lui
0: et puis tu le fais progresser aussi dans son savoir-faire dans sa maîtrise moi je vois dans
1: c'est... nos fournisseurs qu'ils ont passé la totalité de leur production sur nos process à nous alors qu'ils nous inventent qu'un quart, c'est assez intéressant
0: ah, c'est, c'est cool et donc, ok, donc en fait du coup quand tu, quand tu signes des contrats avec tes, euh, tes sous-traitants justement, euh, tu, tu leur demandes euh, de respecter un cahier des charges précis Ouais, il voilà, y et a cahier des euh, charges
1: euh... Ah, c'est mais c'est pas un cahier des charges compliqué hein hum. Et en plus, euh, on n'est pas dans cette logique dogmatique vous devez passer en bio. Mm-hmm. Et c'est amusant, hein? ce qui prouve que dans notre équipe, nos, nos, nos accompagnateurs, accompagnateurs sont, 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 sont très passionnés parce que c'est jamais nous qui leur demandons de passer en bio. Parce que bon, tu as besoin aussi de, de non-bio, hein? mm-hmm. tu as des gens qui ne veulent pas faire le cas. Et bien, c'est eux qui, à chaque fois, viennent nous voir dire « Ah, maintenant, on est prêt à passer en bio. »« Ah, maintenant, on est prêt à passer en bio des amis. » Et, ça, c'est... et je trouve que c'est très intéressant jamais on n'aura fait de pression pour passer okay. et on
0: okay.
1: voit cette vague hein, qui arrive ouais, c'est... Qui va... ouais.
0: c'est vertueux à plusieurs échelles quoi. à l'échelle des... Ouais. des compétences du développement et...
1: économique du... et on voit donc c'est, 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 cet échange et quand tu dégustes euh, une ruche, une belle ruche ou une ciboise euh, c'est des vins qui sont à des prix extrêmement compétitifs on a la même chose goûte notre, notre pays d'Oc-Marius notre c'est bluffant c'est vraiment bluffant hein.
0: C'est noté. Et ben, les messages sont passés. Donc Maintenant, vous savez qu'elle va en goûter. N'oubliez pas de goûter du bagnole euh, à l'occasion. Avec du chocolat, avec du <rire> Exactement. C'est noté. Euh, c'est quoi la, la suite pour toi, Michel La
1: ah, suite pour moi euh... ben Moi, je continue dans mes, dans mes mandats. Hein. Je, je... Une petite histoire qui est assez amusante, c'est que quand tu comptes tes sous, au bout d'un moment, tu as le risque de devenir cupide et de, de, de travailler la tête dans le sac et, euh, et mais on avait souvent les banques sur le dos donc hein, il fallait y arriver hein, c'était... et euh, un jour ma femme me dit mais à force de, d'être obsédée par la rentabilité tu vas devenir con et c'est là où je me suis dit ben, très tôt je vais m'obliger à donner une partie de mon temps en bénévolat et au collectif et ça c'est vraiment c'est un message qu'il faut faire passer parce que tout le monde devrait s'obliger un, c'est un impôt volontaire c'est donner du temps c'est donner du temps au, au collectif, donner du temps aux autres. D'abord, ce n'est pas un cadeau que tu fais parce que tu c'est c'est, es rémunéré là-dessus parce que tu apprends. Moi, j'ai beaucoup appris euh, en travaillant aussi à bien à l'interprofession que euh, dans les dossiers de l'IANAO, voire de France Agrimaire, dans les gens qu'on rencontre. Et après, je pense que euh, euh, nos enfants, maintenant, ont pris la, la suite... Euh, je pense que des, des, dans les maisons comme nous, il faut savoir se retirer et après il faut savoir mais travailler pour sa filière Alors pour moi euh, je, je quitte Interone euh, parce que j'ai, un, j'ai fait mon temps à Interone. mais le futur c'est de pouvoir continuer à travailler sur des dossiers toujours dans le collectif être un petit peu présent parce que quel est l'avantage de mon métier c'est qu'on casse la croûte dans les grands restaurants et qu'on peut boire des canons pour aller voir les collègues qui continuent à boire des canons <rire> et, mais voilà c'est, 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 je pense que les, le, le job des anciens c'est d'essayer la place aux jeunes et de faciliter le terrain pour que d'autres jeunes puissent trouver leur place voilà. c'est, c'est, on a trop vu d'anciens qui ne s'est pas se retiré et on le voit même dans le syndicalisme donc ça c'est important c'est, donc euh, 56 ans je ne veux pas dire que je vais prendre la retraite à 56 ans mais bon c'est, tu, sais, tu seras en sifflé mmh. De, tout doucement, euh, on commence à
0: envisager les choses euh, <coughs> si tu avais l'occasion de, de te revoir euh, et de passer derrière toi au moment où tu reprends euh, la maison Chapoutier euh, et si tu avais l'occasion de te dire un, un petit mot dans l'oreille au passage, qu'est-ce que tu te dirais euh, à ce moment-là
1: je ne euh, je sais pas réellement euh... peut-être tu sais dans le stress, être moins bagarreur avec moi un bagarreur. Euh... Tu, tu l'as trouvé j'ai, j'ai été cassant des fois sur les gens okay. qui. Si tu veux, euh, voire même des fois, euh, c'était dur dans les équipes. C'est-à-dire que les gens que je trouvais pas assez passionnés, je leur disais, maintenant on est dans un métier de passion, t'es pas obligé de travailler chez nous. Quoi. Alors que le type qui était plutôt pour là, qui, qui voulait pas jouer le jeu, qui était pas passionné, alors qu'on cherchait des gens passionnés, puis qu'on avait plein de gens passionnés, ben c'est peut-être qu'on avait manqué une partie de la mission à la, en arrivant à le passionner. Mais bon, a aussi des gens qui ne sont passionnés par rien. Mmh. C'est tellement, tellement rafraîchissant d'être entouré de gens passionnés. Surtout, mais soyez passionné. Quand tu vois des, des mecs qui sont passionnés, mais qui peuvent être passionné par le foot, par la voiture, par n'importe quoi. Des, des gens qui vivent des passions, qui vibrent pour, pour quelque chose. Parce que, je trouve ce qui est le plus triste, c'est blasé mmh. ouais. Je suis
0: très d'accord. Euh, <rire> et c'est pour ça que ce podcast est là aussi, <rire> euh, pour pouvoir rencontrer des gens euh, passionnés comme toi. Donc... Euh, — Merci beaucoup euh, euh, de me recevoir. Et c'est aussi euh, une bonne occasion de passer aussi euh, une nouvelle génération avec des nouveaux médias, etc. Donc, euh, c'est top. J'ai, écoute, j'ai eu pas mal de réponses à beaucoup de mes questions. Euh, il m'en reste trois en mmh. plus, on a largement dépassé sur, sur le temps euh, que tu m'avais en bah, si. partie, puisqu'il est déjà euh, 17h30. Et, euh, il me reste trois questions. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin
1: ?— Je ne vais pas recommander un livre sur le vin, mais... Euh... Cliff Baxter, aujourd'hui, c'est la traduction du bouquin de Cliff Baxter. C'est le mec qui travaillait sur le polygraphe, cest à une machine à détecter mm-hmm. les mensonges, sur l'intelligence émotionnelle des plantes. Et ça, il faut le lire. Il faut le lire. Tout le monde devrait le lire. C'est,
0: ça s'appelle comment tu m'as dit euh,
1: attends, L'intelligence attends, 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 émotionnelle des plantes.
0: L'intelligence émotionnelle des
1: plantes. Ok. J'irai te le chercher tout à l'heure. Tu crois. Nous, te... <rire> et, bon. euh, et ça, il faut le lire parce que... Les, les travaux, tu sais, c'est le mec qui... Un jour, il s'embête avec sa machine à, à, à découvrir le mensonge. Hein, ouais. Et euh, il branche sur sa plante. Il dit, bon, je pense qu'elle si souffre. Et il va chercher son briquet. Et au moment où il revient pour la brûler, il, il voit déjà que le polygraphe fonctionne. C'est à, c'est-à-dire la plante, elle n'a pas réagi à la souffrance, elle a réagi à l'intention.
0: À la pré- l'appréhension de la souffrance euh,
1: qu'elle a Avant ouais. À l'intention ouais. Et il a fait tout un tas de recherches là-dessus. Et c'est impressionnant parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai échange entre l'homme et la plante. Et qu'il faut avoir dans les vignes des passionnés, des gens qui aiment leur métier. Et que les gens qui aiment la plante, la plante le ressent. Nous, on a fait de la recherche en bioresonance. Et donc, en bioresonance, un petit peu, il y a à peu près les mêmes principes. Et on a vu que le type, quand il tenait la plante est en contact avec lui, il y avait, la plante, elle a rejeté certains et elle en accepté d'autres. Et ça, on est, on, est loin, on, est, on est entre mécanique quantique et biodynamique, tu vois. Hein. Mais la biodynamie il va trouver, dans les détracteurs de la biodynamie, parce qu'il y a une dimension extrêmement importante au niveau spirituel dans la biodynamie, euh, et tu ne peux pas faire de la biodynamie sans la dimension spirituelle, mais tu as aussi une dimension scientifique où les détracteurs aujourd'hui sont en difficulté parce que beaucoup de choses s'expliquent par les découvertes de la mécanique quantique. C'est ça qui est passionnant. Alors, Cliff Maxell, c'est, c'est important parce que on admet enfin qu'il y a un échange entre toi et la plante. Et lorsque tu vas et alors après euh, le cours aux agricultures de Rudolf Steyr, mais c'est, c'est, c'est un petit peu plus ardu hein, parce que c'est traduit, c'est pas forcément digeste. Euh, les gens ont perdu l'habitude de lire. Et pour l'ouverture d'esprit, j'adore donner un bouquin qui est, euh, je distribue euh, grandement, qui est le, le, le dictionnaire de l'impossible de Kovlert. Parce que le dictionnaire de l'impossible, Covert fait un travail extrêmement intéressant. Il est allé répertorier des des, 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 des expériences ou des événements non expliqués par la science, mais observés de manière non contestable avec assez de témoins. Il les aligne. Oh, t'as un peu... Et il démontre que là, à ce moment-là, que la science ne peut pas expliquer, la science ferme le dossier. Au lieu de dire, on devrait y aller. Et, 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 et j'aime bien ces deux approches, parce que on est des fois la position de la science académique vis-à-vis des sciences de demain, me fait penser au Vatican face à Galilée, en disant, abjure ou le bûcher. Tu as des sciences académiques qui sont complètement fermées. Aujourd'hui, la mémoire de l'eau a été démontrée de manière irréfutable, euh, et on voit encore des gens qui disent que la mémoire de l'eau est une superstition. Au niveau quantique, on l'a démontré. Euh, Je cherche le nom du professeur... Ah, C'est le professeur qui a... Découvert le virus du sida, qui est le prix Nobel de médecine, a fait des recherches sur la mémoire de l'eau et a fait des démonstrations qui sont. Il fallait juste chercher. Ben, Il y deux mois. Je vais chercher en, en, <rire> en, en même temps. Il fallait. Euh, et pour... euh, tu tapes ça, après, quand tu tapes ça sur Google, tu, tu, tu as une demi-heure d'une démonstration qui est euh, extrêmement intéressante. Il faut. Jacques Bé... Béveniste. Ah non, ça, Jack Benvenis, lui, c'est, c'est, c'est la mémoire de l'eau. Ouais, euh, non, non, je te parlais du, du, du chercheur qui a eu le prix Nobel de médecine, qui a découvert le virus du sida. C'est sur la boue ouais. de la langue, qui est très connu. Benvenis, lui, c'était, c'était, euh, il a travaillé sur la mémoire de l'eau, il était au CNRS. Alors, il a été un peu victime de, de l'incompréhension du CNRS, mais d'un autre côté, il paraît qu'il était assez insupportable. Donc. C'est difficile de juger s'il a été mis sur le côté parce qu'il faisait des expériences qui n'étaient pas considérées comme académiques ou si parce qu'il était insupportable. C'est Luc Montagnier Oui, voilà, Luc Montagnier. Et regarde ce, ce cette, euh, petit reportage sur YouTube de Luc Montagnier sur la mémoire de l'eau. C'est une démonstration qui me paraît réfutable, puisque par la mémoire de l'eau, on arrive à reconstituer un message. Euh, sur la mémoire académique, je donnerai aussi un truc qui est délicieux, 3h30 de vidéo, c'est la pyramide de K, pourquoi Parce qu'il y a 6 découvertes assez surprenantes sur, en égyptologie et qui démontrent comment l'égyptologie s'est fourvoyée dans des, dans des croyances qui sont, complètement, mais ils sont totalement en échec mais qui continuent à essayer ça. Quand on dit qu'une pyramide, les mecs, ils ont fait ça avec un marteau et un burin et qu'ils ont taillé les pierres. Et c'est de remettre le doute. En disant, il y a des choses qu'on apprend. Mais il y a des choses qui étaient apprises il y a 200 ans qu'on a, qu'on a révolutionné, qu'on a changé, Mais il y a encore des choses dans notre... On a un blocage dans notre science académique aujourd'hui où on veut pas... Ou c'est une question de pouvoir. Où c'est, c'est Je te dis, c'est... Le Vatican, le Vatican qui dit à Galilée abjure le bûcher et euh, on a beaucoup critiqué le Vatican à cette époque, qui avait peut-être ses raisons mais en tout cas la, l'Académie des sciences se comporte comme telle aujourd'hui
0: ok, et ben le, les messages sont passés, merci beaucoup pour ces références du coup on ira à, à la pris. fois lire et regarder euh, euh, toutes ces choses euh, est-ce que tu as une, une dernière dégustation, euh, coup de cœur que tu me recommandes
1: alors ne oui, un Echeuseau 2014, DRC, extravagant. Et je renoterai euh, le, le Catelin de Chavre 91, L'ermitage Catelin de Chavre 91 aussi, qui sont, sont des vins, sont des vins euh, avec des points communs sur le toucher de bouche. Je trouve que la, le vrai art du travail, hein, c'est d'aller chercher euh, un toucher de bouche, euh, euh, et ça là-dedans les leaders les plus grands vins j'allais dire c'est quasiment c'est incontestablement la Bourgogne et ce que j'adore sur la Bourgogne c'est son organisation viticole si tu sa hiérarchisation qui est intelligente euh, en Bourgogne il, il, c'est une région qui démontre que tu peux travailler avec des gens qualifiés t'es pas obligé de prendre des tâches tâcherons ou, ou de sous-traiter c'est-à-dire qu'ils ont le courage euh, et tu montres que tu peux travailler sur un monocépage. Je me suis souvent posé la question, est-ce que l'assemblage des cépages était une nécessité historique, ou est-ce que c'était la conséquence de la perte de certaines complexités pour... Parce que la complexité, quand les gens disent j'assemble du cépage pour faire de la complexité, ben, quand tu vas dans, dans les, certains monocépages, tu as autant de complexité que dans des assemblages de cépages. Mmh. J'aimerais bien des fois que Lenao se pose la question là-dessus en disant Est-ce que vous êtes obligé de pousser les gens Je vois dans les Côtes-du-Rhône, on est allé mettre des cirats avec des grenaches, ok. Mais des grenaches, pourquoi on peut pas faire des monocépages mmh, C'est ah. clair.
0: C'est clair, ok, ça marche. Euh, et pour finir, est-ce que tu as une personne à me recommander pour mes prochaines interviews
1: ça peut être plusieurs. J'aime bien, j'aime, j'aime bien le challenge qu'a pris Gérard Bertrand. Parce que. Euh, ça devient un des domaines biodynamiques les plus importants. Et ça prend le contrepied pied de cette tendance que le bio est le monopole des micro-exploitations. Sur ce principe qui est devenu presque dogmatique, le monde va mourir. C'est-à-dire que si on veut vraiment aider la planète, tout le monde va faire du bio. Et ce racisme anti-entreprise les micro-exploitations mmh. et les babacoles en disant que le bio doit rester dans les mains des babacoles et dès que vous êtes dans des entreprises plus importantes vous ne pouvez pas faire du vrai ces procès d'intention, c'est insupportable et ce, ce travail, qui a, en plus dans une région qui, qui, qui a des challenges à, à relever, un leader comme Gérard Bertrand je trouve que ce travail, et puis bon il a son charisme et tout, c'est, c'est exemplaire parce qu'il s'est tourné vers le futur
0: ok ça marche, euh, alors c'est parti pour, pour Gérard Bertrand euh, restez à l'écoute des prochains épisodes euh, vous aurez peut-être chose. tu vas te régaler avec lui écoutez, ben, j'espère euh, merci beaucoup Michel c'était, c'était un merci. très bel épisode, j'ai appris plein de choses euh, <rire> merci beaucoup de m'avoir accueilli euh, ici euh, et d'avoir passé euh, déjà 1 trente 35 maintenant euh, <rire> avec moi euh, on fera un épisode 2 euh, dans, et du coup, dans 20 ans. C'est vrai que je, je parle beaucoup, hein, je sais. T'as pas eu le temps de poser beaucoup de questions. Mais moi, ça ne me dérange pas. Les, les, <rire> les interviews comme ça, c'est reposant pour moi et, et c'est super intéressant. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, si vous aimez cet épisode, n'oubliez pas de le noter et lui laisser une petite note de, de 5 étoiles euh, quand vous l'écouterez. C'est important pour moi. Et Michel, euh, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite